0: Buenas gente, ya estamos aquí otra vez. Eh, ya sabéis para hablar de, de esto que tanto nos gusta, que son los videojuegos. Esta semana tenemos bastantes noticias. Eh, hemos, venido, hemos venido, también casi los de siempre. Tenemos visita que, que repite. Nos falta, nos falta el giro de Darnes o de Eternal Flame que no ha, que no ha querido venir. Tenía compromisos. Y, y bueno, pues ya sabéis, como siempre vamos a, hacer, vamos a hablar de las noticias, vamos a comentar esos ninjas que han salido, vamos a hablar, de, vamos a hablar también de, del anuncio de, de Microsoft, eh, que ha sorprendido a más de uno, y, y bueno, y también después eh, hablaremos un poquito de, de a qué hemos estado jugando. Pero antes, bueno, vamos a presentarnos, eh, yo, soy, yo soy el profesor Falken, hoy a la mesa flamante y nueva que, que, hemos, que hemos comprado por aquí con el, con el dinero que nos da aquí porque todo vamos que estamos forrados ya lo sabéis
1: aquí tenemos a, a F0 que a los mandos Habemos mesa, habemos mesa, no me lo puedo ni creer y estamos aquí dándolo, dándolo todo. La verdad es que estoy ahí disfrutando como un enano con la mesa que he pagado yo de mi bolsillo desgraciado. No, no, Se paga lo, lo, <risas> lo paga <el> patrocinado, <risas> los patrocinadores. Vale, a partir de ahora yo patrocino la taberna del androide por lo visto. ¿vale? Claro, claro. Con F de Frick patrocina la taberna del androide. Pero la verdad es que muy bien, muy muy contento y con, con muchas ganas, sobre todo de... También, en serio, ¿eh? O sea, esto de la mesita como que, como que va motivando.
0: Hombre, y, y que se oiga un poco mejor también, porque eso a nosotros también nos gusta. También tenemos aquí a Diabolic, eh, Pedro, de, de, de
2: su tienda... Venga, hazte la publicidad. De la tienda del Mondencaito, por hazte supuesto. La, ¿no? Hazte la publicidad, claro que sí.
1: Podrías patrocinarnos, ¿sabes? Y yo qué sé, comprar algo.
2: Podría, pero ya llego tarde, te pillaste la mesa tú. pero Bueno, pero Switch sale en, en nada y bueno, ahí lo dejo. ¿Qué te voy a contar? Muy buenas, chavales, una semana más aquí en el programa, hablar de, de videojuegos, que es lo que toca, eh, con esta flamante mesa con este pedazo de sonido que durará esta semana y la semana que viene seguramente no nos volverá a funcionar, como siempre, pero bueno, bueno, de momento, de momento, bien. Sí. Oye, un poco de respeto, ¿eh? Un poco de respeto. Ya, ¿O ¿Sea posible? Es, esto ya es auto ya incluso con
3: nosotros.
0: Y bueno, y repite Mario M2Giro que, que viene aquí otra vez desde Destino
3: RPG a, a comentar con nosotros la actualidad. Hola, muy buenas. Pues sí, la verdad es que la semana pasada me lo pasé súper bien y como me habéis vuelto a invitar, me seguís pagando y me dejáis hablar de RPGs, pues entonces aquí estoy con mucho gusto. Ahí está,
1: también te pago yo.
2: O sea,
3: yo. Claro, aquí tenemos,
2: tenemos un mecenas. Tenemos un mecenas. Yo lo que pensaba es que venías porque esta semana es la semana S. ¿La semana S? La semana S. Bueno,
0: pues pues nada, vamos hacemos? a. ¿Empezamos o qué? Vamos a empezar ya con, con las noticias y, y vamos a ello. Vamos allá. Vale, lo primero que, que quería sacar para, para comentar es el, el anuncio de, de Microsoft, que es el, el Xbox Game Pass. ¿Qué es el Xbox Game Pass? Es la respuesta de Microsoft al PlayStation Now que tanto y tanto le está costando a Sony sacar para adelante. En resumen, se trata de una suscripción que por 10 dólares al mes, estamos todavía pendientes, esto va a salir aquí eh, por lo que dicen a finales de primavera, o sea principios de junio más o menos, estamos todavía no hay fecha confirmada y va a incluir 100 juegos para, para jugar eh, descargándolos de tanto de 360 como de Xbox One, Se, también va a haber por ahí alguno, parece ser que va a haber alguno también de, de la Xbox original y, y bueno, y la verdad es que tiene buena pinta. Sobre todo por el tema de que no va a depender de streaming como, como PlayStation Now que, que es lo que le está doliendo mucho a Sony Porque no es capaz de hacerlo funcionar La ventaja que tiene PlayStation respecto a, a esto Es que tiene una, una librería bastante más grande de, de juegos PlayStation Now tiene 400 juegos Pero es verdad que que está saliendo a 15 dólares al mes el equivalente que todavía no tiene fecha de salida en, en España eh, ha salido hace nada hace días en, en Reino Unido y, y bueno y, y el tema es de que, de que funciona en base a streaming y no a descarga directa lo que está dando más de un quebradero de cabeza a los, a los usuarios porque en cuanto se te corta la conexión es Partida perdida y, y volver a empezar Pero claro, descargados a la consola Creo que te, de, creo que te dan 30 días para jugarlos Los juegos de, de Xbox Game Pass y, y bueno, otra ventaja de PlayStation es que te permite jugar al PC Tiran el soporte que tenían para, para PlayStation Vita y, y PlayStation 3 Ahora dentro de, dentro de poco lo, lo cierran No les debe haber dado muy buen resultado y, y es una pena, porque la verdad es que es interesante ver. ver este tipo de. ver este tipo de propuestas. por lo que supone de, de. poder jugar a un montón de juegos de una tirada. a los que. a los que a lo mejor no le hemos prestado mucha atención. Es verdad que los catálogos a veces dejan un poquito que desear. hay, hay un poco de todo. hay, hay juegos muy interesantes, pero claro, que a lo mejor muchos ya, ya hemos jugado. Hay otros juegos que son de estos de, de a euro en el en el cash converters las cosas como son y, y luego y la duda que plantea el, el Xbox Game Pass a partir de ahora es qué va a pasar con los juegos que regala Microsoft con el con el live a partir de ahora porque claro llega el momento del qué prefiero ponerlo en el Xbox Game Pass o ponerlo en el, en el Games with Gold cada mes cosa que, que parece que ya le está doliendo a Sony con, las últimas, con los últimos meses de, de Playstation Plus eh, ¿se tiene esto que convertir en el nuevo Netflix de, de los videojuegos? ojalá, le queda mucho camino por recorrer porque recordemos que Netflix tiene ahora mismo según sus propias cifras 125 millones de horas de contenido para, para ver Claro, aquí recordad que ahí tenemos series, tenemos películas, tenemos documentales, o sea, no, no es como los juegos que puedes decir, vale, pues tantos juegos, es verdad que habrá una lista por ahí, no la he encontrado, de cuántas películas y cuántas series hay, pero claro, van añadiendo y lo que hay en Netflix sí que es, a ver, también hay de todo, pero tienen muchos estrenos, tienen series punteras, la verdad es que... Si, si Microsoft y Sony quieren competir con este tipo de servicios Tienen que mejorar bastante sus catálogos ¿Vosotros qué opináis?
3: Bueno,
2: pues la verdad es que es una muy buena noticia para el mundo de los videojuegos El que aparezca por fin un primer intento para el Netflix O como lo quieran llamar de, de las consolas A mí la verdad es que me parece una noticia genial Y va a hacer que vuelva a sacar Xbox One de la caja Que, era, que es, que es lo, que, lo que va a conseguir con esta iniciativa Inciso, de la caja porque me estoy mudando, no porque la haya guardado, ¿eh? sino porque me estoy cambiando de casa y claro, la tengo claro, en claro, cajas. claro, claro. Pero sí, la verdad es que sí. Y esto podría evolucionar, la verdad, y sería la satisfacción de todos los usuarios, el que con la propia suscripción de Xbox Live Gold, en vez de cobrarte 60 o 70 euros al año, te cobraran 100 y ya fuera incluido... Así te evitarías el tema de tener que descargar los Game with Gold o directamente poder descargarte el que tú quisieras de un amplio catálogo a tu elección y, y sin que vinieran prefijados cada mes. La verdad es que ya veremos a ver cómo evoluciona, sobre todo en, en Scorpio más que, más que en One y a ver cómo, cómo combate esto tanto PlayStation como, como Nintendo, ahora que se va a pagar el online.
3: Eso que comentas, Pedro, es una cosa que también me parecía a mí digna de comentar, no ver cómo se va a compatibilizar este Game Pass con el tema del... ...del Live o el Games with gold ...y sobre todo porque estaba pensando... ...que si quieren hacer un buen catálogo... ...al estilo Netflix... ...poquito a poquito, que es una idea muy buena... ...ahora que está tanto de moda el vídeo bajo demanda... Eh, ...¿por qué no añadir a lo mejor... ...todos los juegos... ...por decir algo que hasta ahora se han dado con el... ...con precisamente con el Games with gold ¿no? ...que sería en principio... ...una buena decisión para poner muy rápidamente... ...ese surtido de juegos del Game Pass con muchas cositas interesantes a mí por lo que me gusta también esta propuesta además de porque tienes eh, una amplia gama de juegos a tu disposición es por el hecho de que te permite descubrir a lo mejor muchas cositas que en su día habías dejado pasar no te había dado tiempo no te acabas comprando, creías que no te interesaba y ahora igual si las ves allí que es lo mismo que pasa con Netflix con series y pelis las ves allí un día y dices venga, pues ¿por qué no, por qué no lo pruebo? Y por último, pues hombre, también me gustaría comentar que habrá que ver cómo funciona ese catálogo en teoría rotatorio, cuánto tiempo aguantan los mismos juegos y qué pasa si tú tienes el juego descargado, sigues suscrito, pero ese juego ya lo quitan, o qué pasa si tienes el juego descargado y ya no estás suscrito, que imagino que igual que por ejemplo en el Plus, pues ese juego no lo podrías jugar hasta que no te vuelves a suscribir, como es eh, lógico.
1: A mí hay algunas cosas que me llaman la atención. Bueno, ya no sólo cómo como se va a compatibilizar con, con el Gold y demás, sino por ejemplo con EA Access. ¿no? EA Access, que también tiene ahí su propio servicio y, y demás. Yo no creo que Electronic Arts juegue digamos, a, a las dos cosas. Es decir, no creo que, igual que en Netflix no están todas las pelis de todas las productoras, yo creo que, que es lo que le va a pasar a, a, a esto. Aparte, algunas cosas que me parecen interesantes eh, Uno de los juegos que se ha hablado que va a estar es el Soul Calibur 2 Y esto significa que es un juego de Xbox la primera, original Ahí es, tenemos una puerta de entrada ¿Os acordáis que Phil Spencer ha declarado más de una vez Que estaban pensando cómo hacer el tema de retrocompatibilidad con la Xbox original, etcétera. Yo creo que esto es, el, es uno de los primeros pasos También está dicho que el catálogo será rotativo es decir, que cada mes saldrán juegos del catálogo y entrarán juegos nuevos y a lo mejor por ahí viene la compatibilidad con, con los Games with Gold que los Games with Gold solo estén disponibles uh, o sea, no estén disponibles cuando cuando um, en, el, en el pass este uh, cuando se regalen y que al cabo de unos meses se vuelvan a meter en el pass para que la gente los pueda, los pueda utilizar recordemos que es una es un contrato de uso limitado ¿eh? y que Uh, y que cuánto cuánto te dejaban jugar has dicho por Falken? los descargas y tienes 30 días tienes 30 días y a los 30 días ¿qué pasa? se te borran del disco duro claro, o...
0: eso es lo que eso es lo que no he mirado ese detalle no lo he... yo supongo a ver eh, ¿se, será para que para que los puedas jugar offline sí por, porque claro el problema que tiene playstation ahora mismo eh, con el con el now es que eh, si si está caída si está caída la playstation network no puedes jugar y si va mal, y si va mal no, te ya, tiran vale. claro. o, o te quedas sin internet claro Es decir, el 20% del año claro, ese es el, <risa> eso es, Esa es la pega no, no, pero es que Esa es la pega más gorda Que le están poniendo a, a Sony con su servicio Entonces Microsoft lo, lo salva parece de, Dejando descargártelo Y decirte, bueno, pues te lo has descargado Y tienes 30 días desde el momento Que empieces a, a jugar con él No sé si eso quiere decir que Una mientras una vez que te lo hayas descargado Como pasa con los juegos del gol lo sigues teniendo y mientras renueves lo sigues o, o, o como pasa con el plus que mientras tengas la suscripción todo lo que te hayas descargado ahí está para cuando le
1: quieras dedicar pero que al menos durante 30 días es tuyo yo renueves no sé, o no yo no sé vosotros pero a mí esto me parece un puto pelotazo a mí esto me parece que como esto funcione te puede trastocar radicalmente el mercado, pero a unos niveles
2: insospechados. In, eh. Incluso imagínate novedades. Imagínate un catálogo que sea eh, Horizon Zero, bueno, Zero Down, porque es exclusivo de Play. Pero bueno, eh, como por ejemplo Horizon Zero Down, Nier, el nuevo God of War y The Last of Us 2. Que si pagas los 10 euros mensuales, te lo puedes descargar y lo puedes jugar.
1: Vale, yo te lo pongo más, ¿vale? Te lo pongo más. Y es que es como yo creo que, que evolucionará. Porque yo, si fuese Microsoft, yo lo haría, ¿vale? Saco esto, pum, pum. Y en unos meses Si veo que esto funciona Que esto va rodando y tal Y digo Muy bien Pues esto va así 10 euros al mes Y juegas a los juegos que hay O 30 euros al mes Y juegas incluso hasta las novedades Y te meto a las novedades Entonces O sea Tener una especie de gold Ahí dentro y cuidado, ¿eh? Porque por 30 euros al mes, jugar la novedades, todas las novedades que salgan. Y no
2: bastante 70 por cada.
1: Ahí está. No puedo... Y cuidado. Y lo fuerte, claro, lo bueno es que esto es un cash que entra que entra muy directo hacia Microsoft, ¿eh? Yo os digo que esto puede trastocar radicalmente. Es, es de esas cosas. Microsoft, no sé si os habéis dado cuenta, que tiene la capacidad para transformar el mercado con cada consola. Con la primera Xbox, implementó el disco duro. Fue la primera consola con disco duro integrado, con todo lo que hacía y demás. Y, y, y implementó el live. Ahí lo cambió todo. Con 360 mejoró mucho el live y metió los logros, os lo recuerdo. Vuelve a cambiarlo todo. Con One es con la única con la que no ha conseguido hacer nada. Y como esto funcione, cuidado, ¿eh? Yo estoy estoy expectante y estoy ilusionado. A mí estas cosas son las que, que, que me
2: mola ver qué ¿Con, pasan. ¿Con One no consiguió nada? Pues yo creo que sí, ¿no? Te clavó el Kine y el año lo retiró, ¿eh? Eso es lo que te logró y todo el mundo se pilló el Kine. No consiguió cambiar el mercado
0: de ninguna manera. Ah, vale, forma. vale, vale, vale. ¡Ay, Dios mío! Que esto funcione o no, en definitiva, va a depender de lo que quieran las compañías ceder el control de, de sus novedades. Porque esto es lo que, lo que le ha costado mucho a Netflix conseguir en su, en su área, que el conseguir los estrenos en su plataforma. Y, y si Microsoft lo consigue pues es de suponer que, que Sony también tendría alguna facilidad porque intentaría presionar por su lado y tendríamos y tendríamos más, más posibilidades. Aún así, es verdad que la opción de, en este caso de Microsoft es bastante más interesante porque tienen, lo tiene mucho más fácil para la retrocompatibilidad que no, que no Sony.
1: No lo sé, yo, yo lo que pienso es que... 100 juegos me parecen un montón de
2: juegos y 10 euros me parecen muy poquitos euros al mes. Yo A lo pienso así. ¿eh? A mí lo que me parece es que 10 euros es muy poco al mes para 100 juegos, pero 30 días 100 juegos me parece también muy poco tiempo para poder <risa> jugarlos todos. No, pero <risa> no, es no cuando te, te lo dado, descargas.
0: Pero... El, tema, el tema es mirar un poquito la letra pequeña de eso, porque sí. la, es verdad que, que, que lo hemos visto esta tarde y no yo no he tenido tiempo de, de mirarlo. Yo detrás. solo te digo una
2: cosa: me dejan bajarme los toys eh, o el Nino Kuni solo 30 días y no me lo paso, vamos, <risa> te lo digo
3: seguro. Bueno, pero ni se te lo dejan 30 meses, eso tampoco. <risa>
2: pero oye, ahí estaría me lo podría estar pensando todo ese tiempo Sí, sí.
3: yo esa, esa propuesta que habéis comentado de que puedan aparecer novedades en el futuro creo que ni aun yendo bastante bien sería conseguible porque veo muy difícil sobre todo que las third parties decidan ceder el, el control de una novedad con la que esperan vender mucho a 60 euros pero piensa en las first y en las second Claro, claro. Ahí, tienen, ahí tienen mucho más margen de actuación, evidentemente, pero las third parties, difícil. Lo que te digo yo, los exclusivos. Mira,
1: te sale Halo,
3: Forza, uh, Gears of War, uh,
1: Forza Horizon, uh, Sunset Overdrive, todas estas cosas. Mm. Pum, te aparecen ahí, no tienes tacata. Taca. Claro, las novedades de las third parties no lo creo, pero las de, eh, propias de, de Microsoft y estudios afines y las second parties. Cuidado, ¿eh? O sea, eso es un melocotón
0: Bueno, todo es ver Cómo se, se desarrolla esto Pero la verdad es que sí es, es, Siempre es buena noticia Una, una cosa
1: de estas si Y esto Ojalá esto salga bien Y hay que ver Y hay que ver Cuánto tiempo tardará Sony En copiarlo ¿Vale? Porque mmm, Sony Es decir La coña ya va Luego ya lo veremos No, no lo tenemos apuntado Pero podemos hablar Lo, de, lo del anuncio lo de la Switch Lo del anuncio de Sony Y la Switch, ¿sabes?
2: O sea,
0: no sé No sé dónde No sé dónde Lo, he, lo vi de, de pasada Y no, no lo he confirmado que esa patente estaba ya estaba ya pedida desde hace bastante tiempo que no es que sea... Es verdad que, que es que es muy parecida, pero que esa patente ya había, ya estaba puesta desde hace bastantes meses. Bueno, no
2: debíamos, ya, pero bueno, ya, lo sí, ya, ya entraremos. Pero, pero sí. Hombre, lo que hay que confirmar seguro es que el presidente de Sony fotos no ha podido hacer de este anuncio, porque no ha sido en conferencia. No ha sido. no, habría estado entonces... ya haciendo fotos para el móvil, ¿no?
0: Ha hecho una captura de pantalla. ¿sí?
1: A ver, ¿qué más tenemos hoy?
0: ¿Qué más tenemos hoy? Pues tenemos antes de entrar en la en el anuncio de los Nindis de Switch, que, que lo vamos a comentar. ¿Sí? Semana S semana S la semana la semana cansina de Pedro, Pero ah, si
2: ya acaba esta los semana ocho ya, los, ya, ya los ocho
0: días cansinos de Pedro. <risa>
2: <risa> por pues la verdad Es que cada día lo cuento, ¿eh? sí, sí Por eso, por eso queda, queda poco.
0: Vamos a, vamos a ver con ese
1: con esa filtración de relacionada con el Shadows o Mordor. Uy. Que se ha, se ha filtrado la continuación del Shadows of Mordor, que es Shadows of War, ¿puede ser? Sí. ¿Vale? Sí, y, y no sé, a ver, ¿jugasteis el Shadows of Mordor alguno de vosotros? Yo solo jugué al principio.
0: No,
3: okay, muy, ¿El poquito, principio? muy poquito tampoco.
1: Pues estaba muy guay, a mí me gustó mucho la historia, era un poco... ¿Vale? Pero pero la verdad era, una, era mezclar el concepto Assassin's Creed, tal cual, con el parkour y demás, pero con el combate de los Batman y lo metes en un entorno a los señores de los anillos, y eso era el concepto. Y la verdad es que era muy chulo. Y a mí lo que me, me gustó especialmente lo que me gustó especialmente fue eh, el, sistema de, el sistema Nemesis. Que es que cuando tú luchabas contra un enemigo, aunque fuese un orco miserable, y te mataba, bueno, tú rango, resultabas, entonces subía de rango, cogía nombre, y la, la siguiente vez que te lo encontrabas, te, te como amenazaba y te iba recordando, de decir, yo te maté, yo te, la, te clavé la espada por la espalda, o sea, encima encima con cosas que habían pasado de verdad, con lo cual te metías ahí una, una narrativa emergente bastante, bastante chula, hasta el punto que había, los, claro, cuando iban subiendo de rango, además ganaban habilidades como resistencia al fuego, más vida, armas nuevas y demás, con lo cual llegabas a tener, o sea... Creo que todo lo que hemos lo hemos jugado hemos llegado a tener una Nemesis que nos la hizo pasar canutas al final, ¿eh? O sea, eso que dices, pero pedazo, que ya ibas. Cuando morías, es voy a por ti, voy a por ti, voy a por ti. Estaba muy guay. Y pensaba que esto se usaría más cuando salió. Pero se ha olvidado totalmente. Y era una idea maravillosa. Uh, tengo ganas de ver cómo le dan la vuelta de tuerca, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo le dan el siguiente punto al sistema Nemesis, a ver si profundizan en él, porque era súper especial. A mí me moló un huevo.
2: Yo lo que he visto es que se ha anunciado también una edición especial con un figurote ahí, pero chulo, chulo. Lo que pasa es que 300 o 300 y pico de euros que va a costar la edición con la figura, pero tiene muy buena pinta esa figura, la verdad. ¿Y
0: se va a vender aquí o es de estas exclusivas al mercado americano? Pues,
2: si te digo la verdad, no sé, pero creo que está anunciada para Europa también. Lo que pasa es que no me extrañaría a lo mejor que lo vendieran en la web oficial de la compañía y ya está como han hecho con, con la edición coleccionista de Nier que solo se vendía en la, en la web de Square pero la verdad es que esta, última, últimamente estas figuras es que, que están metiendo a las ediciones coleccionistas que ya dejan de ser el típico plasticote mal pintado la verdad, es que, la verdad es que tienen mucha calidad la verdad es que están muy chulas
1: la de Horizon es preciosa
2: pues nada comprar, comprar venga
0: sacar la tarjeta de crédito y, y darle una cosita que te quería yo comentar de pasada que ahora, que ahora me he acordado viendo, viendo aquí la, la, la pantalla del portátil y es que ...Sony acaba de anunciar que ha vendido prácticamente un millón de gafas VR.
3: ¡Uepa! Un millón. Eso, eso es dinerito, ¿eh?
0: Eso, sí. bueno, más que, más que dinero que lo es, es confirmación de que, de que esto parece que va en serio. Yo, de hecho, ya confirmo que, que por fin he cumplido mi palabra y las he comprado de segunda mano. Me las tienen que enviar todavía. Supongo que me llegarán la semana que viene... Pero ya, ya he soltado la pasta y ya tengo
1: la gafa, la cámara, los mus un par de juegos. Le vamos a dar aquí una sorpresa, además, a, a Pedro y a Mario. Upa, me la van a regalar. Si <risa> <risa> sí, cuando nos regales tú la switch. <risa> Exacto. Uh, no, pero no, pero no se aleja. O sea, se aleja un montón. No, me no, no, ah, vale. no, no se aleja. <risa> no se aleja, dice. ¿no? Pero pero es una sorpresa. Y es que. Uh, día 18 esto lo soltamos aquí sí, sí. Eh, ahí en el programa de, Mira, además
0: viene, viene, bien, viene bien
1: día 18 de marzo por la tarde-noche no podéis quedar porque tenemos, vamos a grabar un, un programa especial realidad virtual porque tenemos unos compañeros que han abierto aquí en, en Palma, de uh, Garage, que es, una, es unas instalaciones para ir a jugar a realidad virtual, donde tienen las HTC Vive último modelo, tienen ocho cabinas y nos invitan a jugar toda la tarde... Toda la tarde a todo lo que tienen a cambio de que de que vayamos a grabar ahí y que ellos participen en el, en el programa. ¿vale?
2: Yo me traeré una muda de repuesto por pues si acaso me ponen el reciente. Igual, igual tengo que traer
1: hay, hay que venir. Yo probé D el, el duchao y, duchao y, y con y, muda de repuesto. Yo probé yo el Bojaven Experiment que es, que es así uno de como un, un shooter. O sea, tú estás fijo, te estás, estás giras 360 60 grados y, y era así te atacaban zombies, y monstruos y tal, y era, y era muy guay. La verdad es que, bueno, de Garage uh, ya ha abierto, está en Avenidas, les hacemos un poco de publi y sí, no, sí, alguien claro. está, está en Avenidas, ahí en el número 8, además, uh, muy cerquita para lo que veáis en Palma de lo que es la calle del cine Rivoli, del Rivoli Tres Salas. Uh, los precios son súper asequibles y si queréis probar lo que es experiencia VR a tope, ahí lo vais a disfrutar un huevo.
3: Yo solo digo que ya sé de dónde sale el dinero de mi sueldo y el de la mesa.
0: Claro, claro, desde aquí. Ahí está, ahí
3: está. De los patrocinadores. De los patrocinadores. los partners. Los los partners. Siempre,
0: que siempre vienen bien, alguno más, ¿eh? O sea, si alguien está escuchando. O...
1: Ahí está. Así que sí, la VR va en serio, ¿me acuerdo? Y, y, y yo que, la, que he estado jugando mucho, porque he jugado un montón desde que tengo las PlayStation VR, os confirmo que, que es una tecnología muy a tener en cuenta, ¿eh? Es verdad que no va a sustituir al videojuego clásico, pero es otra forma de jugar. Y y yo he, he jugado, pero mucho, ¿eh? Pero mucho. Me, me he pasado cinco juegos ya, o sea, en
2: VR. Y... Casi lo mismo que me he pasado yo en Juan desde que salió. <risa> Tampoco no. no, <risa> no creía no, que ibas a decir pero... en
0: toda tu vida. <risa> <risa> en, en,
1: en
2: los últimos dos años seguro.
1: <risa> Ahí está, ¿no? Y, y la verdad es que cada uno aporta, aporta algo diferente, pero esto ya lo hablaremos en profundidad en el especial, sí, 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 en el sí, especial no, VR. Especial, VR.
2: Entonces, especial, VR, especial VR. VR.
1: Día 18 lo grabamos, así que día 19-20 ya lo tenéis ya lo tenéis subido al canal.
0: Si sí, sí, hemos sobrevivido. Bueno, Un poco de biodramina sí, sí. también Por si acaso ¿eh?
1: No, no Las HTC, las HTC Vive Os aseguro que no, Estas no, no no marean nada O sea La calidad de refresco O sea la El refresco que tienen las gafas Y la calidad de la imagen Que es súper estable O sea es que Mejor me lo pones Claro El equipo que tienen allí No es mi Play 4 O tu Play 4 Pro Me son imagino unos, Son unos Pepinos
2: que alucinas en colores. Entonces voy cancelando las bolsas de papel de Amazon.
1: Exacto. Cancela, cancela.
0: <risa> Cancelar. Bueno, y ahora sí, ahora sí. Venga, vamos a, vamos a hablar de, del anuncio de
1: los Nindis de. Pues vamos de a la Nintendo. sección Switch, ¿no?
0: Hombre, para esto he venido.
2: Sec
1: sección Switch. Pues eso, pues hemos tenido
0: un vídeo bastante extenso con, con una presentación de los Nindis que son los, estos juegos indie que pretende sacar Nintendo para Switch y hay muchos, pero muchos,
2: muchos, eh, y muy buenos.
0: Y algunos muy algunos muy buenos, otros parecen más pasarratos
2: para son para Nintendo Plus. Estos son de Nintendo. Estos Plus.
0: son estos, estos no, son. pero que, que, que siempre está bien tener esos juegos lo, los que los casuals, que también es otra otro término que, exacto, que no, tenemos no. que definir más en adelante, algún de más momento.
2: Adelante,
0: pero pero sí, sí, hay un poco de todo y, y bueno, no sé, de Entre,
1: de, vamos, tenemos aquí una lista brutal. Podrías leer toda la lista y después si acaso cada uno de nosotros elige uno y hablamos un poquitín sobre Estos
0: él? no son todos, pero son unos cuantos de los que hemos estado viendo y, y de estos pues vamos a ver que, cuál nos ha interesado más a todos. Tenemos el World Dig 2, el Shovel Knight, el Yuca laylee el Ubercoot, la parte 2 del Die Escapiste, el Raw Fury, el Dandara, el Kingdom Two Crowns, el Blaster Master Zero, el Flipping Death, el Shakedown Hawaii, el Pocket Rumble, el War Group y el
1: Stardew Valley. Bueno, nada, ¿quién empieza? Venga. Y hay más, ¿eh? Está el, estaba el
0: Cave Story, había. El Ocean
2: Horn, también. No, o sea, el... Había un montón. Mira, yo quiero destacar dos, y voy a ser así muy breve: son los dos que me voy a pillar el día de lanzamiento, que salen el día 3 juntos. Es el Farracin RMX, que tengo Farracin Neo de Wii U, y la verdad es que me flipó. O sea, fue un juego impresionante No me miréis raro, sé que está en inglés, pero ya sacarán parche Ya sacarán el parche Es que antes, antes fuera de micro he comentado que si estaba solo en inglés En francés y alemán, no me lo iba a bajar pero y, eso nosotros, y
1: nosotros le decíamos que es un juego de carreras, tío O sea, hard, difícil, sí, y normal, sí, normal
2: pero, pero, Como o sea. me parra, Leo, esto... Cuando salió digital estaba solo en estos idiomas Y luego lo sacaron físico Y salió en castellano, yo creo que más adelante Es posible que le saquen un parchecito y,
3: y para adelante Y total, como solo es correr para adelante Nosotros, y... nosotros
0: te pasamos un post-it Con las traducciones
3: que necesitas bueno pues eso, eso me recuerda un poquito al libro de pistas de lo Karina o sea que de lo es de
2: lo de las traducciones ese, que espíritu, ese espíritu ese espíritu bueno y yo si no me entero de algo pues ya iré probando de total para, para dos veces que lo voy a poner tampoco bueno <risa> oh, lo
0: digo <risa> el recomendado eh cuidado el juego recomendado.
3: Este este me mola. Lo voy a poner dos, dos veces. veces. Es que
2: si no me molara,
3: lo pondría, lo pondría una. <risa> Venga,
2: bueno, el otro. Os lo digo: Far Racing de RMX, eh, juego de conducción, estilo F0 o estilo este que te gusta tanto de PlayStation 1 que comentaste en el programa. Uy, Wipe out. El Wipeout. El Wipeout. Sí, sí, o sea, la copia esta. Cuidado,
1: cuidado, cuidado. Con. Con
2: mecánicas a lo caruga, ¿eh? Exacto, cambiando el color de, de lo que son los potenciadores para, para pillar velocidad En color naranja, en color azul, como la primera parte Y luego el segundo, que sí que me apetece bastante Porque la, el juego en sí me gustó bastante Y no he jugado a ninguna de las dos expansiones Es el Shovel Knight este, que sale en una edición que se llama Treasure Box o algo así Que viene con el juego, digamos, la saga principal y las dos expansiones que tiene Incluido Multiplayer, o sea, para jugar a, a dobles que recordemos que hasta día de hoy solo tiene la versión de Wii U colocando el amigo de, de Shovel Knight Y la verdad es que estos dos me apetece mucho, ya te digo, primer día, día 3 Zelda, Shovel Knight, el Farrah RMX Y si confirmo que Bomberman reviene en castellano, pues también Otro juego que necesita un montón de traducciones Hombre, este sí, este al menos para ver los dibujitos me gustaría leerlo en castellano, ¿no? O al menos, o al menos en, en mexicano, como los de Xbox, al menos Yo te lo,
0: yo te lo explico, Bomb, es bomba y Game Over es Se acabó la partida ¿Y,
2: y, ¿Y Man R? Y Man R, sí
1: Bueno, que sepas que uh, Yacht Club Games uh, No descarta lanzar Shovel Knight En formato físico para Switch Joder,
2: me lo tendría que pillar dos veces me con la leche... <risa>
3: Bueno, pues en mi caso, y a lo mejor voy a pisar un poco a f 0 pero sin duda me quedo con Wargrave o Wargroove, no me he quedado bien con el nombre. Wargroove.
1: Pisa, pisa, hombre, dale ahí, pisa con Garbo, sí, hombre.
3: que comentábamos antes, fuera de micro antes de empezar, que viene a cubrir un hueco, lo comentaba f 0 y estoy totalmente de acuerdo, porque viene a ser un poco una forma de emular una franquicia nintendera que lleva bastantes años olvidada, que tiene su público, que gusta mucho y que no es nada menos que Advance Wars. Que es un puto juegazo que estamos aquí echando de menos a Dolor. Correcto, pero eso precisamente nos ha, nos ha llamado la atención enseguida. Y la verdad es que ahora que Intelligent Systems parece que está liada, spameando a saco los, los Fire Emblem, pues eh, que una compañía de, de corte indie, podríamos decir, venga a traernos una especie de Advance Wars que la propia Nintendo o su comparte y no nos traen me parece muy interesante para el que no haya visto el vídeo pues si sí conoce Advanced Wars lo mismo pero en un setting digamos medieval Palabra para el diccionario gamer Medieval setting. Medi Ah Setting No medieval, hombre <risa> Medieval también lo podemos explicar Pues sí, ¿eh? ¿por qué no? Podemos hacer servicio público Pues sí, es, es una especie de advanced wars con, con un setting medieval Donde bueno, como igual que pasaba en el juego de Intelligent Systems Nos enfrentamos por batallones Vemos que cuando dos batallones se enfrentan Algunas unidades caen y a lo mejor otras no Y te siguen sobrando y eh, viene un poco a recordar al menos a mí al sistema de comandantes que había en Advance Wars pero quizá más avanzado un poco como los propios héroes de Age of Empires o cosas así con ciertos héroes especiales que por lo que se ve en el vídeo se, se pueden enfrentar prácticamente a cualquier batallón normal y eliminarlo en un momento incluso se ven dragones por ahí todo y me ha llamado muchísimo la atención el aspecto gráfico y el sistema de juego parece calcado a cualquier SRPG del estilo... ...que podamos ver... O, ...o es que fusila mucho la
1: imagen no, de los pero, ¿sí? ...pero
0: mucho, mucho, mucho... ...o sea,
1: desde... ...desde la
0: vista del mapa... Sí. ...las flechas de movimiento...
1: Los combates, cómo o sea, se resuelven los, los resuelven, los combates, o sea,
2: todo, 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 es, es que es clavado. Yo te digo, si este juego que sale a mediados de marzo tiene éxito, en el E3 nos anuncian Advance Wars, seguro. Ojalá.
3: Ojo, 100%. Ojalá. Bueno, claro, habría que ver, igual es un despertador, ¿no?, para, para Nintendo o para Intelligent Systems en uh -huh. este caso, pero bueno, el caso es que tiene pintaza y a mí que lo retro me llama un poco este tipo de estilo artístico, me parece algo muy a tener en cuenta y creo, si no voy mal, f sale en abril, además. En abril, sí. Sí, sí, este,
1: este es uno de los juegos que cae en abril Te pero... cubre
3: huequito enseguida, aunque sea un indie en
1: este uh -huh. caso Ahí está Y además, lo, una, lo, lo de los héroes que comentabas Que en Advance Wars los comandantes, digamos, tú eres el comandante Y eliges uh, cuál es tu, digamos, tu segundo al mando que, que tiene una serie de poderes especiales Hay algunos que dan poder de ataque, otros tienen más movimiento y tal Y aquí parece que hay héroes que luchan dentro sí, del campo Ryo de batalla. Raga Fire Emblem. Fire Emblem. Sí. Y con además eres con nombre y apellido se ven, eh, con lo cual, con lo cual tiene ahí, tiene ahí un punto. Aquí a mí estos juegos me flipan.
3: Es, es interesante también, porque por ejemplo en el vídeo se anuncian 12 campañas, que habrá que ver la duración que tienen, pero también un modo para crear tus propios mapas y tus propias imagino misiones. Esto va a ser, eh, Y a lo mejor eh. compartir multiplayer por defender tu propio
2: mapa mientras otros te atacan, que puede estar muy bien.
3: Eso sí, tal sí. vez Pero al menos en la parte De compartir de que otros Puedan jugar tus ah, mapas tus alargará, o todo eso, al... alargará el juego Sin duda sí, claro, Y rollo... hablamos
2: de que Este juego es exclusivo De Switch Está sí. confirmado sí, sí, 100% sí, sí. exclusivo de Switch sí. Pelotazo Pelotazo
3: Es
1: decir Esto es un Para mí es De los más melocotonazos Que han habido en este vídeo Con diferencia sin duda. ¿eh? Me toca a mí uh, Venga, pues yo me voy a quedar con eh, A ver, ¿cómo se llamaba? Porque tiene un nombre así un poquitín Un poquitín extraño El de Hawái, puñetos El Shakedown Hawái Que es de los creadores del River City Ransom Que ya sabemos que es especie de shooter
3: De supervivencia del, del Retro City Rampage. El, el River
0: este, City Ransom es el de, este de Konami, ¿no? Es el este, de, es el original, el original este de, de Nintendo, el de, el de los
2: muñequitos que van a van Los junio los, los Kunio, Kunio Kunio, Kunio, que, Kunio, que los se conocen en o sea, Japón.
0: Me aquí, por cierto. Bueno, que aquí, por cierto, te ha sido poco, te ha sido <risa> relativamente, porque que aquí
2: por cierto no se llamó River City Ransom, tuvo otro nombre en el lanzamiento europeo que te voy a buscar y te lo digo así ah, me gusta ah, para Mira, ahí, bien, bien informado no, eh,
1: se llamaba Retro City Rampage, Rampage. ese exacto que es una especie de, de, de shooter de acuerdo de, de supervivencia de doble stick así muy, muy chulo muy, muy guay pues si el reto City Rampage copiaba estética de 8 bits Este de estética 16 bits Así además en rollo Hawaii a mí Esto ya me suena a corrupción en Miami O Hawaii 5.0, ¿sabes? Es decir, todo como muy colorido hay, Todo explota Se ve un momento que usan un lanzallamas Y hacen arder todo un bosque La verdad es que estos juegos de acción frenética Para no pensar demasiado y pasárselo muy bien De forma rápida, yo lo veo... Lo veo muy bien. A mí me ha encantado cuando lo he visto, así que. Este para mí,
2: destacadísimo. Vale, ya lo tengo. Dale ahí. Aquí en Europa se llamó Street Gangs. El Street Gangs. El Street sí, el Gangs. Street Gangs. Muy bien. Solo
3: quería hacer un inciso antes de que el profesor Falken diga su juego dale, y a lo dale. mejor rompe la dinámica. Pero fijaos, eh, Diabolic, Shovel Knight. Yo he hablado de Wargroove y F-0 ha hablado del Shakedown Hawaii, que son juegos de claro corte. Retro 8-bitero 16 sí, sí, pero sí, es, el, si queréis El que voy a
0: decir yo Ya os vais a morir Porque es, es el Poker Rumble <risa> ¡Ostras! Pues. El Poker Rumble A ver Es un juego que o sea, Yo de momento Switch La voy a dejar para, para más adelante Pero de todo lo que hemos visto Me ha llamado mucho la atención Porque así como el Wargroove Es un Advanced Wars Calcadito, calcadito, calcadito Hasta el mínimo detalle Excepto la Excepto el, el Setting de, del juego este, este Pocket Rumble es el Fatal Fury del, de la Neo Geo Pocket, ya mmm, que solo le falta el nombre, porque es prácticamente los mismos sonidos, los mismos gráficos, los mismos movimientos. O sea, es que lo tiene todo calcado. Además de una, de una consola de estas, claro, a mí que. A mí que me gusta coleccionar cosas un poquito raras. La tengo y, y lo he jugado al juego. Y, y la verdad es que es un juego curioso o sea, no, no es que sea Neo Geo Pocket murió rápido y no la conoce mucha gente porque no era una no era una gran consola pero es interesante conocerla y ver que sacan un juego emulando perfectamente ese, ese feeling que tenía el, el juego original me parece me parece muy muy interesante no sé, es, es curioso es curioso verlo la verdad es que si, si podéis ver lo del el Fatal Fury de, de la Neo Geo Pocket Junto con el vídeo este, igual que si hacéis del World Group con el Advanced Wars, veréis que, que esto no es inspiración,
3: esto es calco. A mí que es una máquina con la que he jugado, es que a lo mejor alguien piensa que lo que está comentando el profesor Falken es una exageración, una hipérbole de similitud, pero es que es clavado a un juego de lucha de Neo Geo Pocket. Ya incluso a todos en general, más parecido a Fatal Fury por los personajes, que tenemos hasta prácticamente un Terry Bogart. Tenemos un Terry Bogart. Pero es clavadito, clavadito. Es un juego que yo... Creo, y no creo que exagere, que podría haber salido en la Neo Geo Pocket. Es que es un, es un
1: fusile total, ¿sabes? Yo creo que esta gente debió coger un juego de Neo Geo Pocket, uh, digamos, cambiar de skins, cambiarle, modificarle, tocar código, etcétera, desarrollar sobre él y, y decir, oye, si le damos un poco más de carácter y tal, aquí lo sacamos bien, bueno, hay una cosa que, que, que queda clara. Los juegos de lucha de la Neo Geo Pocket eran la puta leche. A mí me encantaban. Entonces, entonces este juego yo creo que será bien bueno, ¿eh? Sí, porque a ver, o sea, son juegos...
0: o sea, Porque la propia limitación de la consola que era una cruceta y dos botones mmm, te obligan a destilar el juego de lucha hasta el mínimo detalle. Si lo sabes hacer bien, te sale un juego muy bueno. Si lo sabes hacer mal, te sale una patata. Pero estos eran bastante buenos y si este ha sido capaz de heredar ese, ese feeling
1: que además la es que bien.
0: tiene más de dos botones con lo cual ahí le pueden sí, dar ahí, ahí lo puedes ampliar bastante pero no, es vaya. verdad que y luego yo quería hacer mención a dos cosas dos cositas que se han comentado en la, en, en la presentación que me parece muy interesante por, por lo que pueden presentar para, para futuro que es en el Escape East 2 y en el Stardew Valley todas las opciones de, de multijugador que han, que han anunciado. Sobre todo en el escape piece que, que hablaban de, de lo que llaman drop in drop out, que quiere decir que, que vas a, va a tener un modo cooperativo en el que en cualquier momento alguien puede entrar y salir del juego sin, sin afectar a la persona principal. Me parece muy interesante o que en el Stardew Valley también permitan un, un multijugador que...
3: Que, si no me equivoco, esa es la primera vez que, que se ofrece, ¿no? Sí, en principio, según he leído, eh, PC de momento contaba con esta opción, mm -hmm. pero lo que es en consolas de sobremesa si queremos decirlo así Stardew Valley en Switch eh, será el primero la primera versión que incluya esta opción me parece los demás imagino que no tardarán mucho quiero decir pero es bueno es me parece reseñable. muy
0: interesante me parece muy interesante ver como cómo incluso para juegos indie se está apostando por por el multijugador y sobre todo el tema del, del escape piece, o sea este, este modo de, de entra cuando quieras sin, sin detener la pantalla La partida principal Me parece muy muy interesante Esto puede dar muchas opciones A,
1: a futuros desarrolladores Pues sí La verdad Bien Y había otro Que también Que también Creo que habrá ven en esta cara Que es el Blaster Master Ah bueno sí es, Hostia Que no remake Es un cero Es un cero o sea, Debe ser una será precuela, una precuela. Pero podría ser un remake Porque se ve exactamente igual Pero 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 no sé Mola, ¿no? O sea Hombre, sí
0: es, es recuperar Es recuperar franquicias Que en su momento Fueron muy importantes Para Nintendo Y que Y que ahora pues Mira, pues es una buena Es una buena opción Es un juego que puede Que puede estar muy bien Para llevárselo por ahí
2: Incluso Yoka Laili, que es el nuevo Banjo Kazooie, que tiene una pintaza increíble. ¿eh? Otro
1: fusilamiento, porque porque tú lo ves y es que las letras, el movimiento, los saltos, cómo rueda Yoka, cómo uh, como con Laili consigue volar, no, mantenerse en el aire como hacía Kazooie con Banjo, ¿no? moviendo las alas. Es que si os dais cuenta, si miramos esta lista, hay mucho fusilamiento. Bueno. Llamémoslo inspiración, ¿no? Hombre, el el Lee no es que
0: sea un fusilamiento, sino que no se llama Banjo Kazui por, ¿Por no un motivo derechos? de
1: derechos, mm. básicamente. O sea, ya está. Pero bien, no, no, o sea... Hace pensar, o sea, da que pensar que pensar en, en, en los juegos que se están desarrollando hoy en día y en, y en los juegos que esperamos, ¿eh? o sea, da, da que pensar esta lista.
2: Y por si alguien se lo pregunta, tanto en modo portátil como en modo sobremesa, estos juegos se van a mover fluidos, ¿eh? Switch tiene suficiente potencia para moverlos todos.
1: ¿eh? <risa> Solo tiene un terabyte, pero... Pero lo va a mover, lo Exacto. va a mover, perfectamente. No, pero además estos juegos, yo creo que será interesante verlos en pantalla grande, ¿No? Porque porque claro Ver un juego Río pixelado En pantalla grande Con una definición buena Va Puede ser interesante
0: No, pero además Es que son juegos Que se prestan mucho Este, este estilo de juegos A, a la portabilidad Porque sí, sí, no sí. requieren No requieren Mucho detalle fino Y y precisamente Por su estética una pantalla mediana como va a tener como va a tener Switch es, es buena para, para jugarlos.
2: Y ahora que has dicho eso, vamos a enlazar con la siguiente noticia que veo que no vais a comentar y la voy a tener que soltar yo aquí en el, La Semana S. La semana, ese, venga, la semana S, venga, dale. La filtración de un modo boost en modo portátil de Nintendo Switch que mejora un 25% el rendimiento de la máquina. A ver, eso no lo había leído no. yo. No, 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 ¡Bum, no. ¡Sorpresa! Sorpresón. Sí, sí, tiene oculto un modo boost la, implementado la propia máquina, que dependerá de lo que quieran hacer los desarrolladores con esa potencia extra que incrementa un 25% el rendimiento cuando la máquina está en modo portátil porque ya sabéis que en modo sobremesa cuando la clavas en el dock se va a los 1080 y puede llegar hasta los 60 FPS pero en modo portátil es 720p 30 estancados y se supone que con este modo boost puede mejorar un poquito la tasa de imágenes por segundo y... Y la fluidez del juego. ¿sí? Yo supongo
1: que esto repercutirá en la duración de la batería al final. Hombre, sí. Y, eso, el...
2: y por eso deben haber capado, porque la
1: opción está muy bien tenerla, pero la duración de la batería es un punto crítico para,
2: para una consola como Switch. También hablan de que la arquitectura de la consola está muy bien diseñada y que tanto el almacenamiento que incluye la propia consola eh, está separado de la propia placa base y eso nos puede indicar que a lo mejor en un futuro sacan alguna Switch con más capacidad de memoria interna.
1: No, pero pero bien De momento de momento pinta bien todo Bien,
2: bien, pues muy bien pero yo...
1: A tres días de tener la Switch en las
2: manos Yo estoy muy ilusionado, tíos Mucho, 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 mucho <risa> eh. Pero mucho, 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 tío ¿Qué te... ¿Qué te hace más ilusión? La pregunta aquí trampa A ver, Switch o Project Scorpio uh, Ahora mismo Switch de calle
1: Primero porque después de Project Scorpio no sé nada y, y segundo, porque...
2: Porque es Nintendo, lo puedes decir
1: Ah, sí, claro Ahí está. Porque mi corazoncito Nintendero aprieta muy fuerte La clave de todo esto está en... Tú, tú has dicho... Tú te,
2: ¿Qué te vas a comprar? ¿Has dicho de salida el Zelda? ¿Y qué más? Yo, de momento, seguramente 100% Zelda, el Shovel Knight La edición 3, sur está con los tres Y seguramente Far Racing RMX y si sí, el presupuesto llega, porque ya Estamos hablando de Mandopro, que si la funda Que si no sé qué, pues igual quizá Bomberman también, si no a lo mejor Bomberman Lo estiro un poco hasta verano
1: Y uno de los juegos que va a caer de salida Uh, que me apetece mucho aunque ya lo podría jugar en Play 4 es Ayam Setsuna. Setsuna, que es el, el JRPG este de del estudio que creo Square Enix a Tokyo
3: pro... Tokyo Studios ahí se está
1: llama. a propósito para hacer para hacer un poco de, de, de JRPG es verdad que está en inglés y, y ahí y ahí eh, hay más que normal y hard un, un, y un RPG Google. en inglés ver, no, me
0: eso, me eso me te, te lo concedo
1: pero lo del Bomberman no pero el, pero la verdad la verdad es que jugar un juego con un aspecto gráfico tan bonito como el que tiene Ayam Setsuna en una consola que por lo visto se ve tan bien como Además, para mí es un juego que. No sé, pero para mí tiene. tiene como alma de portátil, ¿no? Es decir, me lo imaginaba más en 3ds que en Play 4. Así que en Switch. Este es el típico juego que voy a jugar en la gama. O sea, cuando esté tumbado ahí, pum pum, pues un poco de Ayam Setsuna, pim pam, y para adelante. Y el Fast Faster también, eh. Fast Racing Neo, este.
3: El problema de I am Setsuna es que se le comparó con una auténtica bestia parda del género que es eh, Chrono Trigger. Ahí está. Y esa comparativa no la aguantan fácilmente no, ningún, no ningún la, juego No la puede aguantar
0: nadie Es que hay que ser
1: hay que ser justos y hay que pensar que... Es que hombre... Chrono Trigger es mucho Chrono Trigger ¿eh? Es decir, hasta unos niveles eh, Cuando tú profundizas en Chrono Trigger Está el libro este de, de héroes de papel De, de la leyenda de Chrono Que hablan de Chrono Trigger, de Chrono Cross y demás que tiene algunas cosas increíblemente virgueras. Yo me lo jugué por primera vez este verano pasado y, y vi cosas absolutamente flipantes. Un día tendremos que hablar de Chrono Trigger.
3: Yo creo que sí. Aprovecho también, ya que F0 lo ha dicho, para hacer un pelín rápido de publicidad del libro, Más allá del tiempo se llama, y es bastante, bastante bueno. Y además Héroes de Papel normalmente edita libros que son traducidos, que salen en Francia o en Reino Unido traducen aquí y editan, y este Más allá del tiempo está escrito aquí está escrito en aquí. España, uh -huh. por Mariela Mariela algo me parece que se uh -huh. llama la chica.
0: Muy bien, pues nos queda una última noticia
1: Sí, bueno, como Uy, ya... Pero, perdona, 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 perdona Una última cosa de Switch, disculpa ah. Mil disculpas, Mario Ya uh, no vuelvo Porque creo que es importante, que se ha anunciado el primer juego de Switch, ah, bueno, que sí, no sí, se sí, puede sí, jugar verdad. en sobremesa porque necesita la pantalla táctil Uh, yo pensaba que Nintendo no permitiría hacer esto, fijaos lo que os digo. ¿eh? Pensaba que al menos diría, vale, pero dame una alternativa cuando, cuando pongas la, la consola en el dock. Ya, pero esto, a ver, no me
0: parece tan mal como hacer juegos exclusivos de Kinect, si me, si me permitís la comparación, porque no es, un, no es un accesorio opcional, la consola la tienes, sí, sí. simplemente la tienes que sacar. Otra cosa es que... Que te resulte más cómodo jugar en la pantalla o no, pero, pero si tienes Switch tienes la pantalla táctil, no es una, no es una cosa que, que deje fuera a nadie, es como, lo, como hablábamos hace, hace semanas del, del tema de, de juegos exclusivos para PlayStation Pro o para Scorpio en el momento que, que puedan salir
2: y ahí estás dejando gente fuera. O como en su día fueron los de New 3DS, que al final Por ejemplo, empezaron diciendo que aumentaría un montón la potencia y realmente han sacado uno exclusivo de Nintendo New 3DS, que es el Seno Bladecroft, sí, el, 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 el de salida.
1: Sí. bueno hay
3: no, bueno. Alguno de shop también, pero, sí, pero dos.
1: No, sí, pero, pero de todas formas sí que es verdad que hay más juegos que son casi injugables sin la versión New, ¿eh? El Irule Warriors por Legends, ejemplo, por ejemplo, por ejemplo en 3DS era. normales sí, o el o el último también otro otro Musou que salía, no sé si el el de Dragon Quest salía o había uno que salía también que tampoco Ah, no, el que no ha salido aún, el de Fire Emblem el de Fire Emblem también va, va a necesitar porque si no
2: este va a petardear
1: lo más grande
0: o sea, lo, lo que quiero decir es eso que ahí sí que dejas a, a gente fuera del bueno, juego
2: Parte el catálogo pero aquí mmm...
0: No, no lo veo igual, me parece, me parece correcto que, que Nintendo permita este tipo de cosas, así como que permita lo contrario, un juego que solo se puede jugar en sobremesa porque requiera
3: la potencia extra que le da el, el dock. A mí, a mí la verdad que también me parece correcto porque si estamos hablando de una máquina híbrida que puede ser tanto una cosa como la otra, mientras como hemos dicho aquí en la mesa no excluyamos a nadie pues por qué no aprovechar la potencia extra para juegos más tochos en la parte entre comillas sobre mesa o si yo sé que mi juego en una pantalla de 6 pulgadas se ve genial, pero en una de 55 eh, se va a notar mucho las costuras y me basta con la parte portátil, pues por qué no hacerlo, no es excluyente y por lo tanto lo veo lo veo correcto.
1: Muy bien. Pues, ¿qué toca? No, pues ahora sí, ahora la sí. De, la, noticia la, noticia ¿eh? la noticia de la noticia
3: RPGera. La noticia RPGera del día. Claro, yo, bueno, eh, siguiendo un poco el hilo de lo que comentamos la semana pasada sobre Final Fantasy VII Remake, que es eh, un proyecto que a mucha gente pues nos encanta o tenemos un gran hype eh, por él, sí que quería comentar muy rapidito cuatro cosas que se han dicho esta semana. Y que vienen un poco a contrastar ya como lo de la semana pasada con el tema de si eso va a salir relativamente pronto en esta generación en la siguiente. La primera, eh, desde Square Enix han declarado que lo que sería el voice acting, o sea, la, la grabación de voz, de las voces de la historia, está lista de la historia principal, dejando de lado secundarias y tal... Intuimos los que sabemos un poco de qué va este proyecto Que solo los de la primera parte Porque en teoría Final Fantasy VII Remake va a venir en seguramente tres partes Y por otro lado eh, Nomura hace un par de días comentó Dentro un poco de todo el marco de la feria esta en Mónaco de videojuegos que se hizo Donde salieron las imágenes nuevas Ha comentado que se va a fusilar la compilación Final Fantasy VII por decirlo rápido O sea que de cara a Final Fantasy VII Remake Va a optar por hacer una línea única que tenga sentido en sí misma y de alguna manera es previsible que resete o rebote pues lo que sería Crisis Core, Advent Children, Dirch of Cerberus y cosas así. O sea que intente hacer una historia más completa esta vez, pero con sentido unitario, dejando un poco de lado la compilación que conocemos. O sea que lo una todo en pocas palabras. Sí, pero seguramente no tendrá tantísimo contenido como para englobarlo en su totalidad. Supongo que se quedará con lo más importante. De todo lo que has dicho, lo único que me sabe mal es Crisis Core, que a mí me gustó, el juego me moló un montón. Teniendo en cuenta la popularidad del personaje de Zack, yo creo que no hay que dudar que si lo hacen bien... Una sección de 5, 10, 15 horas con Zack a modo de escuela ¿eh? sí, 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 tiene sí, sí. toda la pinta. Zack es un personaje que ha ganado muchísimo peso sí. en Crisis Core. En Ammen Children sale como ya por el fanservice, o sea que sí, yo creo que por Zack no habría que temer. Pensa que viene a corregir un poco pues, fallos como que, por ejemplo, en la compilación Final Fantasy VII tenemos el evento de Nibelheim que todos conocemos, uh -huh. contado de tres maneras distintas, según en qué producto te metas. Claro. No completamente distintas, pero sí que creaban desconexiones confusión. o sí. confusión, ambigüedad entre, entre unas y otras. Hombre, Pues está bien. Si sí, sirve para
0: encajar un poquito mejor el, este universo y, y, y probable, más que probablemente Dar pie a alguna que otra continuación, spin-off o, o similares, Todo depende. al final todo depende del éxito que tenga. Si lo tiene, que, que parece ser que lo va a tener, si da dinero, está claro que, que lo van a continuar. O sea, que es que no hay, no hay, vamos, no sé quién lo puede dudar. Y va a dar dinero. Así y va que... a dar dinero, o sea, que habrá continuación. Final Fantasy VII. Así que nada, bueno, pues ahora sí, ahora sí que hemos terminado con, con las noticias, a, a menos qué, que alguien tenga alguna otra guardada por ahí. ¿Y a qué nos vamos? Pues vámonos a los comentarios, a la encuesta.
1: Diccionario no. Gamer.
0: Ah, es ¿verdad? Eh, eh, verdad. Diccionario Gamer. Claro, eh.
1: Sección nueva y ya. ya está. Pues nada, pues vamos a poner un poco. Además Pedro tiene una musiquita especial, así que. sí, sí.
2: Me gusta mucho esta música que me pusiste. Vamos a poner
1: gamer. la musiquita del Diccionario Gamer.
2: Bueno, pues bienvenidos a esta mi sección, la que todos esperáis cada semana, la que tuvo mucho éxito la semana pasada Y sé que es a, a partir de ahora y ya piedra angular de lo que es este, este podcast Estamos en Diccionario Gamer, hoy os traigo una palabra bastante chula Seguramente muchos de vosotros, sobre todo los que jugáis online, la vais a conocer, la, la vais a conocer Y estamos hablando de los siempre temidos camperos o campers eh, Viene del término inglés que significa camping o acampar y bueno, uh, en juegos multijugador es la, la táctica que consiste en permanecer inmóvil en un punto estratégico del mapa De difícil acceso y muchas veces de escasa visibilidad Esperando a que otros jugadores pasen por delante y aparezcan en la línea de tiro Para cargártelos pero sin que te vean ni nada Haciendo un poquillo el perrete, como diría yo Es una estrategia que está bastante mal vista Incluso en algunos servidores de algunos juegos online está bastante penalizada uh, ¿Qué os parece? Bueno, es el francotirador de toda la vida Bueno, el francotirador a lo guarrete eh. Lo ya, guarrete. pero
0: bueno, hombre Es verdad que en los juegos modernos Eh... Da un poco igual que intentes hacer de camper Porque ya los diseñadores de niveles Lo tienen bastante estudiado Y, y es una de las cosas que, que procuran corregir en los mapas o sea, Te puedes poner, te puedes estar un ratito
2: pegando cuatro tiros Pero rápido va a venir alguien a echarte de ahí a patadas Y lo mejor de todo son los vídeos graciosos Que luego ves por internet De cómo se cargan a los campers en que casi se enteren ¿eh? Se ponen por detrás, burlita, no sé
3: qué Y pues ponen... ¡Navajazo! Eh, Mario... ¿En dónde has sido tú un camper? Yo he sido un camper... Bueno, en el RPG no hay camper.
2: Bueno, <risa> pero yo qué sé, no sé, no sé, pero igual a lo mejor a un juezito online ahí alguna vez, a una partida en tu vida...
3: Hombre, mira, hay una estrategia parecida a mí que me gustan en los, en los Fire Emblem, por ejemplo, que consiste en colocarte un personaje que te aguante todos los golpes mientras lo fusilas desde detrás con otro, que podría ser un poco camper, ¿eh? sobre todo cuando es estrecho el, el escenario. ¿Y tú, Pere? Yo, 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 yo sí fui
1: camper. Yo sí fui camper. En mi época joven, ¿eh? Mi en mi época tu... joven, ahí era joven y, y, y jugaba en cibercafés y era camper. Y además os voy a contar una estrategia doble que tenía yo para camperizar. Y es que claro, la putada del camper es cuando te pillan. ¿no? Cuando te pillan que ya van para ti y ahí estás frito. ¿no? entonces Pero yo tenía una táctica que es que, mi, mi, claro, te ponías ahí el nick y cuando te apuntaban, os recuerdo que antes salía el, el nombre del... De, del jugador, ¿no? el líder del jugador delante y entonces mi nick se llamaba no me mates, tengo hijos ¿vale? vale, pues este momento que la gente se quedaba diciendo coño, era el momento de sacar la pistola o sea, era el momento en que yo tenía el, el segundo de, de, de duda del otro para, para matarlo esto sirve una vez también, ¿no? Pero, pero bueno estaba estaba bien, ¿no? o sea, cuando te pillaban aún tenías una segunda o sea, estrategia es, es un camper llorón además camper llorón Esa. total camper Esa. llorón total. Yo, era, yo era como como lo peor del camper ¿sabes? Era el, camp, el camper del camper
2: lo peor y lo peor del camper, del campero y del camping No es solo apostarte en un sitio Y empezar ahí a matar como si no hubieran mañana Sino encima fortificarte ahí Yo he visto a esta gente, se pone minas Y granadas pegadas para darse cuenta Si se le está acercando a alguien por detrás Para tener bien cubierta ahí la, la claro, retaguardia hay auténticos,
0: hay auténticos profesionales Yo recuerdo cuando Un verano que estuve trabajando en un cibercafé que no venía ni Dios y entonces nos juntábamos los colegas ahí para, para jugar de, de gratis porque los PCs eran Va, er, eran más o menos potentillos. Vaya
2: trabajo, por pues eso fue wow, de verano. Ojo. Aquello fue.
0: Uf. Sí, pero vamos, o sea, lo, lo que lo que yo
1: hice, vamos, o sea, jugar cobrando. Ya no, no se puede pedir más, ¿eh? Era, es... aunque, aunque si uno piensa bien, no piensa bien, yo creo que todos somos campers. Por la sencilla razón de cuando tú juegas a un shooter tú solo.
0: Ah, no, yo así, ahí sí. Por, pues ya, por ejemplo,
1: por ejemplo, o sea, Tú coges cualquier Halo en legendario y o eres camper, ¿sabes? O estás muy jodido. De hecho, el primer Halo es famoso por ser el camper con el arma más poderosa que es la puta pistolita al principio o sea la pistolita esta que tiene un poco de de como zoom que en el Halo original era una puta pasada uh, esto era un generador de campers en plan salvaje es decir no, no, y, eh. yo pienso en Half-Life pienso en un Half-Life yo qué sé en casi cualquier shooter en primera persona campear ahí y yo es una, estrategia... es una táctica más que válida sobre todo porque la consola no se queja
0: yo es una estrategia que uso mucho lo del, lo del rifle además me gusta mucho lo del rifle de francotirador cuando juego solo y cuando jugaba yo te digo cuando jugábamos los colegas ahí en el ciber, ciber, en, ciber, ciber, en ciber, ciber, ciber jugábamos al Soldier of Fortune
2: uepa. juego que por cierto me pillé en Play 2 y me duró dos días porque lo devolví creo,
0: no? <ríe> no, a ver el juego el juego era una,
2: lo puso dos veces
0: era una chusta a mí, o sea pero pero tenía una cosa buena que era el, el multijugador. El multijugador era porque eran mapas muy muy chiquititos. Y ahí estabas obligado, sí o sí. Pero tenía, tenía cuatro sitios donde te podías esconder y tal. Y yo me ponía ahí y. ¡Pum! ¡Pum! Pum. Y, y tenía. Y había uno que además era de estos que se cabrean y que dice dice me cago en la puta voy a, voy a por él y claro, cada vez que venía venía por el mismo sitio, pum, 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 pum y cada vez que venía ve y, y era era la y era la risa. Pero sí que es verdad que en los juegos en los juegos a solas me gusta yo soy de, de coger siempre siempre rifle francotirador para para pasarme es, es, es el
2: camper del grupo.
0: Eh. No, 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 a ver,
3: yo es que online no juego, pero cuando juego solo, los juegos que me lo permiten siempre lo hago. Hablando de jugar solo, es curioso y no sé si os habéis fijado que ahora hasta la, la, la máquina, los adversarios que controlan la máquina, hay algunos que empiezan a ser campers, porque si hablamos por ejemplo de Sniper Wolf o de diente en Metal Gear, sí, sí. pero si ya nos vamos a cualquier juego de tiros de hoy en día, como por ejemplo los Uncharted tienes el típico que está apostado en un sitio con el rifle de francotirador y ¿Es que el si te da que tienes que
2: cargar porque sí, si no si te da si te da, frito. deja
3: frito. Si Yo no da, de en el de war, por ejemplo,
2: en el Gasgowar siempre te ponen el típico que empiezas, el primer masilla, el que no hace casi nada, el segundo masilla, el que ya lleva un arma potente, uh -huh. el tercer masilla, ya el chungo, el cuarto, el que lleva el rifle francotirador y el quinto, que ya es el jodido, es el que lleva el arco con las flechas explosivas que ya <risa> En que casi toca también. En
3: casi todos los juegos Pente. de tiros de ahora en tercera persona con están cobertura, ahí están los campos sí sí ahí está ahí está
2: bueno
1: más o menos no ahí sí 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 yo creo bien. que
0: hemos dado ejemplos bastante
1: claros de, de lo que de lo que es el camper ya ¿Po sabéis podríamos decir que Pedro es el camper del programa que está ahí agazapado y cuando ve la oportunidad hace su inciso
2: francotirador su inciso francotirador y te pega un tiro en la sien la yo sé tantas cosas en este programa la estrella el camper no sé la, est <risa> la estrella la estrella no me viene eh o sea
3: si
1: no se viene bueno uh, vamos volvemos volvemos al programa normal venga volvemos volvemos, venga. volvemos al programa normal y vamos a los comentarios y a la encuesta venga Bueno, pues ¿por dónde queréis que empecemos? Vamos a empezar por los comentarios, como siempre. Venga. Por, más que nada porque la encuesta siempre suelta ahí un debatillo, aunque creo que hoy estaremos todos bastante de acuerdo. Muy bien, uh, vamos a empezar por un, por, una, por, una, por un comentario que nos han hecho en Hibox, e que comentaba antes Mario que le había hecho mucha gracia porque ha ido a degüello contra, contra Crash, contra esta Saint Trilogy que va a salir a la venta. Uh, ¿qué pone como representante de la generación que creció con la Playstation, porque os recuerdo que nosotros dijimos que a lo mejor a nosotros no nos acaba de motivar porque no éramos de la generación de la Play 1 ¿no? sino que éramos anteriores Uh, dice, nací en 1990. No me la puede sudar más el Crash. <ríe> Nunca le vi la gracia. Jugaba a plataformas que para mí eran mucho muy, muy superiores tombito y Story 2, Heart of Darkness, Bugs Bunny, Lost in Time, Center de Gecko, Croc, Epescape, hasta el Spiro era mejor, joder. Crashes a Mario y Sonic, lo que Puchi arrasca y pica. Toma un comentario, ¿eh? O sea, no, es no, una
0: rajada importante. Bueno, anotar aquí que, bueno, que lo, que os lo comentaba antes de, de empezar, y ahora lo, lo acabo de confirmar que, que lo, lo he buscado, que el Croc nació originalmente como. como una propuesta para Nintendo para ser un juego de plataformas de Yoshi. Viendo que había funcionado muy bien el, el Mario, y como Nintendo dijo que no, y aquellos pensaban que tenían un juego bastante interesante, pues decidieron sacarlo sí o sí, cambiando. cambiando un bicho verde por otro Básicamente
1: Ahí está Muy bien uh, Segundo Además Lo que pasa es que Les dijeron que no ¿Verdad? Eh, les dijeron
0: que no No les no les gustó la No les gustó la idea Y, y lo desecharon Y el estudio dijo Bueno pues, vale Pues yo lo saco Yo tengo un juego Que a mí me gusta No tendré licencia Pero la, la mecánica
1: A mí me va bien Muy bien Muy bien Guay José Manuel que pasacó, Co, como siempre, de texturíacos, que siempre está ahí, es un habitual, nos dice, uh, yo creo que me he perdido un poco con el principio de su respuesta, a ver, recordarme si hablamos algo así en el programa, dice, muy buenas de nuevo, androides, pues muy buenas de nuevo, José Manuel, los reportajes de desarrollo son FETEM.
3: Esto viene por de los, los vídeos que, que, que comentamos, cierto, que los, los he visto todos cierto. esta semana.
1: Y son, son impresionantes, está eh, muy chulo. Sea, son, ahí, mola un montón. Algún día llegaré con la quinta generación a lo mismo Spam, la quinta generación es una sección que tiene en su canal de YouTube ¿Vale? Con respecto a l 3 me parece normal que sea así Ya que imagina uno que paga 150 euros Se planta con el móvil en mitad de la conferencia Y diciendo Es Phil Spencer, pipero O algo así uh, Pues sí, no lo había pensado, ¿no? El puto jeterismo Que podía, pues se podía jetear ahí ¿no? De forma insider si queréis, la mejor, uh, si queréis la mejor de Europa es la Gamescom en Colonia y vale 20 euros. Y de España la la GameLab, uh, que a los, a los desarrolladores les cuesta 100 euros, pero al usuario de a pie como nosotros nos va guay para saber todo lo que se hace sobre el producto independiente sin necesidad de pasar por todas las tiendas. La sección del diccionario gamer me mola porque, eh, gamer, eh, ahí está, porque hay gente que se pierde en el tecnicismo, como Gaspar. World of Warcraft es mucho anterior e impuso el sistema de luteo en las raids de hecho hay addons para que no les des el loot eh, que a uno no le sirve no compréis Switch que es la nueva Dreamcast sea, aquí me ha faltado Manu hoy la mejor consola de la historia. <ríe> me ha faltado Manu para, para, para opinar sobre esto ahí sobre está. este comentario ahí está ahí está pero bueno, estos son los dos comentarios que nos han dejado. Que hoy, esta vez ha habido pocos comentarios, pero estamos súper contentos. Porque a fecha de hoy hemos batido nuestro récord personal y tenemos 313 escuchas. Oye, eso está muy bien. Que está muy bien. Vamos, vamos subiendo a tope, a tope, a tope. Y lo que sí tenemos es una encuesta, la encuesta de la comunidad de Con de Freak que, que. bueno, que nos preguntaba yo, ¿no? Ya que se había filtrado uh, que la revista Edge. Uh, había sacado un había le había clavado un 10 a Zelda y teniendo en cuenta que en los últimos 23 años la Edge solo ha puesto 19 dieces ¿vale? Uh, ¿qué esperáis de un juego? ¿será la obra maestra que necesita esta generación? esto es lo que preguntaba Pedro y yo le fusilé ahí el comentario y lo clavé como encuesta y uh, si es que parezco un indie ¿sabes? básicamente y puse tres opciones, pero aquí, como siempre, la gente ha añadido un montón. Y vamos a empezar con la... vamos a siempre de menos a más. Y con un botico tenemos, soy una mala persona, es decir, no me interesa, paso de celdas y celdos. Esto es una.
3: ¿Es la tuya, Mario? Yo no he participado, ah. pero voy a esperar a escuchar las siguientes porque esta, de momento, tiene buena pinta. ¿eh? Ni Zelda ni Mass Effect, Andrómeda. El juego que
1: recordaremos dentro de 10 años sea Nier Automata Esto lo dice Paul Deep, que. Podría ser la mía. Podría ser la tuya. Muy bien. Después. Eh, bueno, por cierto, la de Soy una mala persona. Esto es el Antonio Hermoso, nuestro amigo de. <risa> <risa> de la Retro Games, ¿vale? Uh, Víctor Valverde ha votado. Me da exactamente igual las notas que reciba, los comentarios o críticas. Lo único que me va a importar es lo que sienta jugándolo. Este va de feels, ¿eh? este va de ahí, del de, de sentimiento de la emoción.
2: Bien, 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 ese me ha gustado.
1: Después ya tenemos ya tenemos dos botejos. dos botos ahí para... No está mal, pero todo el mundo sabe que el lanzamiento mes no es Zelda, sino más Efecto Andrómeda. Este sí que será el puto Goti. ¿Vale? Tenemos ahí...
2: ¿Qué, qué, qué esperáis de más Efecto Andrómeda, por cierto? Yo sin haber jugado la saga, digo que se pega un castañazo.
3: Yo habiendo jugado la saga puedo coincidir. El tema de Mass Effect Andromeda, a mí personalmente la trilogía original me flipó, o sea, incluso los que son menos RPG dicen también me gustaron brutalmente, pero han enseñado tan poquito de Andromeda y ya está al caer y hay como una desinformación que a veces en Bioware es habitual, ¿eh? pero me da la sensación de que partiendo de eso y de que tiene que superar una montaña muy grande, que es la trilogía original, Quizá no se la va a pegar a tope, pero lo tiene complicado, complicado. Sobre todo en este mes de marzo, eh, con Nier, con Zelda, lo tiene muy difícil. Mira,
2: yo os doy un consejo.
3: Más vale lo malo conocido que lo
2: bueno por conocer. Tenéis un flamante juegazo del espacio como es... A ver. ¿Cuál? Yo si lo, si lo sabéis, lo estáis deseando. ¿Es
3: uno que has puesto dos veces?
2: No, es uno que se llama No Man's Sky.
3: No, ah, vale, hombre, el claro, claro. Andrómeda, por favor.
2: Y ahora
0: cuando saquen el parche de VR, más. Imagínate.
2: ¿eh? Pues pues
1: yo no coincido, ¿eh? Yo creo que Mass Effect va a ser un melocotonazo. Es decir, Bioware no creo que se juegue esta saga a, a la ligera, ¿eh? Y sí que es verdad, lo que sí coincido es con lo que dice María de la desinformación, pero... Pero yo... Creo que va a ser un pelotazo. Lo, lo último que se ha sabido, lo último que se ha sabido es que tendrá planetas completos más grandes que, que, que todo Dragon Age Inquisition y joder, eh, o sea, creo que si se la pega será por pasarse, por ambicioso, por, por pasarse de ambicioso. Es que,
3: es que eso a veces puede pasar. A mí cuando has dicho lo de los planetas he hecho un gesto que no se ha visto, pero era como de fastidio porque. Mundo más grande no significa... Más, exacto. De... Entonces,
1: entonces, yo creo, que, yo creo que, la, que la historia principal, vamos a flipar en colorines igual, pero que toda la parte de secundarias y tal... Uh, de hecho, yo no he jugado aún al Zelda Breath of the Wild, que la encuesta va de, va de esto, ¿no? Pero en lo que coincide todo el mundo es que Zelda, por lo visto... Uh, ha sabido plantear un mundo abierto sabiendo parar en el momento adecuado. Es lo suficientemente grande para ofrecer muchas cosas, lo suficientemente variado para ser entretenido y que todo sea interesante. Pero no es ni demasiado grande, ni tiene tan, tan demasiado y, y no ha complicado demasiado las mecánicas. A mí, yo os lo digo así, a mí el pensar que más me Andromeda va a ser tan shooter como el tercero. Pero pensar en tres árboles de habilidades, con doce habilidades, con cinco rangos cada una en el personaje y demás, a mí me da una pereza. Si pienso en un RPG, no me da pereza, pero si pienso en un shooter, sí. No sé, yo creo que, que o, o lo hace todo muy bien o o a lo mejor si se la pega es por por intentar abarcar demasiado.
3: No sé, Mario, tal vez, hombre, a mí me gustaría la verdad que el juego lo petara porque le tengo muchísimo cariño a la trilogía original y porque es un, una mezcla entre lo que sería shooter con toques RPGs y tal que me encanta y la narrativa suele estar brutal pero con este el hype se mantiene bajo. Al menos para mí, ¿eh? Bueno, al menos Natalie Dormer es la, la Sari, ¿no? Siempre, eso siempre compensa.
1: Muy bien, siguiente, siguiente que habíamos puesto es... Aquí está. ¿Cómo sabéis si es una obra maestra si ni siquiera ha salido? Había tres personas que preguntaban esto sobre, sobre Zelda. Yo me quedaría con una variante de esta, que es que...
0: Mmm no me gusta no me gusta tomar estas decisiones antes de, de ver los juegos o sea no no es o sea esto aquí parece que está planteado en plan de de como diciendo bueno bueno ya se ve, ya veremos no es que llevamos un par de tortas muy gordas últimamente con juegos que, que estábamos esperando todos mucho y, y yo últimamente mmm, es verdad que es verdad que yo tampoco he jugado a los más effect originales me parece, una, me parece una apuesta interesante, pero no veo no estoy viendo el nivel de, de intensidad en de, de, de la gente como se está viendo con el Zelda, por ejemplo así mm. como se ve mucho la gente con muchísimas ganas de que, de que salga el Zelda, no veo las mismas ganas para el Mass Effect cuando en principio Tendrían que estar a la par
2: Es que en realidad Es que el más Effect este Me está pareciendo El tapado de este mes Claro o sea, eso, es, eso es peligroso Para un juego todo de este Por de habla... debajo de Nier eh, Que Eso es lo que te que a decir Es que todo el mundo Habla de Horizon Zero Down Y está flipando Todo el mundo está flipando Con Zelda Y todo el mundo Está poniendo muy bien Nier Pero nadie se está acordando Que una semana después Sale más efecto Andrómeda, no, no, yo por no eso yo, no como... yo por
0: eso, últimamente, prefiero prefiero pecar de
1: cauto y, y esperar. También te digo, también te digo que si yo fuese Bioware, dejaría salir el Zelda antes de salir con todo el melocotón mediático. Porque Zelda tiene más peso que más efecto no, no, y no claro. se lo come. Entonces, yo creo que yo esperaría, sale el 3 el Zelda, pues esperas al 8 y a partir de ahí bombardeas a saco. Ay. Con a nivel. más efecto ignorando a Nier Lo que pasa es que el Nier La gente lo está poniendo muy bien Porque lleva desde Lleva desde el 23 Creo que era disponible En la store japonesa Que además está En castellano Con lo cual hay gente Que ya se lo ha finiquitado Pero se lo compra ya ¿eh? Y
2: la gente lo tengo, pone Tengo cuenta De Playstation 4 japonesa sí, sí. Y la gente lo pone
1: Tremendamente bien y, y con, con... O sea, un juego muy Platinum
3: y muy RPG además, ¿eh? Así que... ¿lo, ¿Lo analizaréis vosotros en Destino RPG? Sí, estoy seguro de que sí. Cualquier compañero caerá. Y sobre Nier, por cerrar, es un juego que viene un poco tapado, que ha obtenido de repente como mucha difusión, pero como ha dicho como ha dicho f 0 Platinum Games. Creo que con eso se dicen muchas cosas. Ahí está.
1: Muy bien, siguiente, pues mira, esto de que no sabemos si es una obra maestra y que César prefiere esperar a, antes sí, de sí. poner, uh, de decir si un juego es una obra maestra o no, a probarlo, pues mira, Gaspar piensa exactamente igual porque es el autor de la siguiente tal, que ha tenido cuatro votos, que es, no solo ser el goti, sino the best game ever in the fucking games, history of the world, the millennium, backstreet boys, everybody.
3: Así, así me gusta cautela
2: eh, sosiego <risa> tranquilidad, eh, tranquilidad
3: recordad que Gaspar la semana pasada eh, afirmó que Nintendo se luteaba el dinero de su bolsillo abierto exacto exacto entonces es normal este esta tranquilidad Fa fambollismo está y
1: finalmente la ganadora con once pedazo de votos es es el puto goti desde ya y eso ya no ha salido fin y ahí
2: estamos
0: bien, bien. Yo, yo lo respeto lo respeto totalmente o sea me, me, lo que pasa es que es eso que, que estos, estos dos tres últimos batacazos gordísimos que ha habido en la, en la
1: industria me hacen ser un poquito ya más conservador recabido, recabido. Sí. ahí está y lo que me hace mucha gracia es que para rematar todo esto para rematar todo esto después viene <risa> sí, el comentario después viene y deja el único comentario y dice eso espero que esté muy bien y estas cosa supongo que de decir ya contaréis qué tal está a mí me interesa más el Nier <risa> Podía haber sido su propia opción de Ahí está
3: Pásate por destino RPG que te gustara Sí, sí, sí
1: Sí, la verdad De hecho Ahora vamos a hacer un poco de spam Pasaros por destino
2: RPG Que Yo de hecho Me he pasado esta mañana Y he visto el especial Nier El primer juego que habéis hecho Con 5 o 6 puntos esenciales De este Nier Cierto Entre ellos el primero La banda sonora la cual poseo en CD físico Y me ha hecho mucha gracia que, que se comentara Que que habéis que se ha vendido más la banda sonora de Nier Que incluso el propio juego o sea eso ha sido Es que, que la banda verdad.
1: sonora es brutal ¿eh? o sea, La podéis escuchar por Youtube La podéis encontrar sin ningún tipo de problema Y la banda sonora es... Buala.
3: Hay, hay que decir que en algunos compases No es música para todo el mundo Lo mm -hmm. digo porque no es lo más uh, habitual pero está bastante bien Sí, sí, pero, pero bastante,
1: bastante, bastante increíble, ¿eh? Muy, muy guay ¿Y hasta aquí?
0: Pues eso, pues ya hemos cubierto los comentarios Tocan juegos, ¿no? La encuesta, pues vamos a ver qué hemos estado haciendo esta semana Vamos a jugar
3: Pues venga, ¿alguien quiere empezar en concreto? Bueno, pues yo mismo empezaré. Ataca. Eh, mirad, esta semana me he centrado sobre todo en dos cosas. Y voy a aprovechar para spamear la segunda después de hablar un poquitín de la primera. Eh, lo primero a lo que he jugado, he seguido jugando a Dragon Ball Fusions, como ya comenté la semana pasada. Y tengo que decir que cuidado, que cuidado porque la cosa... Ha, deca ha decaído un poquito la ¿Sí? verdad. ¿Baja el nivel o qué? Sí, eh, resulta que con las horas que llevaba la semana pasada No me había dado cuenta todavía Pero Dragon Ball Fusion añade una mecánica Que es, eh, lo voy a decir claramente, es lamentable Que consiste en que cuando tú quieres avanzar por, por los mundos del juego Te exige de algún modo que reúnas una cantidad de energía De varios colores distintos Para abrir unas barreras y esto claramente, y lo digo claramente, es una manera de alargar el juego o la historia principal innecesariamente.
1: Hostia, esto me recuerda a lo que hicieron con Ricor, lo de los prismas. O sea, que tienes que acumular prismas y si no, no puedes abrir las puertas para acceder. Y la última torre, Sí sí sí. Tienes, después tenías que ir a buscar los putos prismas, porque claro, te, te pedían cada vez más. Y llegabas con 20 y, y la última el último piso de la torre te pedía 48, o sea, imaginaos.
3: O sea, ¿hacen eso? Es que para que la gente a lo mejor lo entienda nah. con un ejemplo muy, muy claro, imaginaos que en Pokémon, para pasar de un pueblo al siguiente, te pidieran que cazaras cinco Pokémon de agua, siete Pokémon de tierra, cuatro de hierba, y además de pedirte eso, tú solamente pudieras tirar una Pokéball cada, ...por decir algo... ...cada ocho combates... Uf. Uf. ...y si con esa pokeball... Fallas. ...de algún modo la lías... ...pues mala suerte... ...funciona con un sistema de barra... ...para reclutar los personajes... ...que es lo que te acaba dando a ti la energía... ...además de hacer batallas aleatorias... ...que da muy poquita... ...a, a medida que reclutas personajes... ...tienes... ...más disponibilidad de energía todavía... ...y claro... ...las últimas barreras... ...piden bastante de esta energía... Entonces, en unos combates que ya dije la semana pasada, que el combate aleatorio más sencillo te puede durar 5 o 6 minutos, imaginaos fallar por, porque le pegas muy fuerte directamente al personaje que quieres reclutar, fallar en ese reclutamiento y tener que esperar a que se te llene esa barra otra vez para intentar hacer un reclutamiento. Me ha parecido un sistema, la verdad, muy muy lamentable. Lo había leído en algún análisis, pero pensé que a lo mejor estaban exagerando un poco y ahora que lo he vivido en mis carnes... Cabrea Y entre eso y lo mucho que duran los combates, incluso a veces los más simples, eh, es una cosa que hace que el juego tenga pues, un efecto desgaste sobre el jugador importante. Por lo demás, sigue siendo divertido, si salvamos eso, si eres un fan de Dragon Ball es la leche, pero esta mecánica jugable creo que le pesa como, como, como una losa joder, pues Dole,
0: sí. Duele cuando hacen estas cosas que, que podían ser perfectamente opcionales para el que quiera para el que quiera completar el 100%, el, el trofeo platino y todas estas historias, pero ¿qué, ¿qué problema hay que la gente se pase el juego tu juego en, en cuatro horitas? Si se, le, si se lo pasa bien en esas cuatro horas es mejor que obligarle a jugar 10 y que esté Ellos
3: Ellos han tomado una decisión rara porque el juego es muy corto, o sea, el modo historia es muy corto y luego tiene como mucho post-game, por así decir, o sea, cosas que puedes hacer al finalizar el juego, pero solo prácticamente de reclutamiento. Y justamente los personajes que más gustan a todo el mundo, todas las versiones de Son Goku, todas las versiones de Vegeta, están ahí cuando tampoco te acaban de quedar retos a nivel de luchas demasiado difíciles. Como para ya, tener ya. que echar mano de estos personajes. Entonces ya. es bastante cuestionable, un juego con buenas ideas, bastante fresco, con un fanservice brutal, que se la pega en, en la ejecución de las mecánicas. Pues Cuando me pena. lo acabe por completo, pues eh, haremos el análisis y ya está. Qué pena. Y el otro juego del que quería hablar y que casi no necesita presentación, esta semana ha estado muy viciado con Super Mario Bros. 3. ¿Eh? De, de NES, lo estoy jugando de consola virtual en Nintendo 3DS uh -huh. y yo tengo que decir una cosa, y es que este juego lo jugaba con 6 o 7 años en la NES, y lo juego ahora y vamos, sigue siendo brutal, o sea, es, estoy seguro de que es el juego que me he pasado este año y es un, un rejuegue porque lo he jugado muchas veces que más me ha gustado, o sea... Supongo que casi todo el mundo lo conoce, son plataformas sí, sí, sí. 2D, incorporó el Mario Tanuki para volar y sí me gustaría decir que es curioso porque yo lo considero el primer plataformas que además de la horizontalidad tiene en cuenta la verticalidad con la posibilidad de volar con el Mario mapach uh -huh. y sin Super Mario Bros. 3, Super Mario World, que es otro juegazo, seguramente no hubiera sido igual. Entonces eh, nada, a este es al que le he estado dando casi más esta semana, empezarlo y, y completarlo prácticamente fase a fase, pasándome todas sin silbatos ni warzones ni cosas de este estilo y es brutal. Si a alguien le gusta un poco lo retro y no ha jugado a Super Mario Bros tres, eh... dice mucho de un juego cuando te lo pasas varias veces. Eso, eso siempre siempre es un
0: indicativo de, o sea, siempre se puede, siempre que le preguntas a alguien que juega a menudo, o sea, ya no ¿qué te, ¿Cuál es el juego Que más te gusta? Que, que puede no coincidir Pero muchas veces Coincide El juego que más te gusta Con el juego Que más veces Te has pasado O que más veces Has
3: querido empezar Aunque no lo hayas terminado que eso... Es que claro Antes hablábamos De los feelings ¿no? De los sentimientos Y escoger Ponerte a los mandos Aún en una consola Distinta De Super Mario Bros 3 y te, te viene todo eso, que seguramente también pesa mucho en mi apreciación, pero la jugabilidad a prueba de bombas con dos botones que sigue estando igual que antes, la capacidad que tienes de acordarte de las fases, de dónde están los secretos y tal. Y bueno, es un juego que a mí particularmente me, me flipa desde niño.
1: Muy bien, muy bien. Juega, Raco. Pues yo, yo he estado jugando un montón de cosas, pero como he jugado mucho a temas de VR, y ya haremos el especial. Me voy a cantar porque por el Year Walk. Year Walk, ese juegazo rarísimo. Raruno, raruno. De Wii U, que me lo jugué entero. Y es, es, es muy raro, pero tiene muchas cosas a destacar que valen la pena y vale la pena recomendarlo. <coughs> Empiezo diciendo que coño es Year Walk. Year Walk está basado en una leyenda escandinava, por lo cual, por la cual um, cuando tú uno de una persona quería ver el futuro... Hacía un ritual que se llamaba eh, el, el Year Walk, el paseo anual ¿no? Y lo que hace es, básicamente, se mete un día en casa entero a oscuras Sin comer, sin dormir Y después por la noche se adentraba en el bosque Y ahí le salían en teoría espíritus y tenía visiones y cosas raras de estas sí, un, O sea, en plan, en plan muy, muy de psicotrópico ¿no? Vale, pues la historia va de un tío que, que está enamorado de una chica Y cuando se le declara, resulta que la chica ya tiene novio o sea, ya, ya, se, ya se le han declarado y ha dicho que sí esta, y eh, Tiene una especie de Como corte medieval ¿Vale? Y, y este tío Pues despechado Se va a hacer un year old. A nivel de juego A nivel de juego Es Una especie de aventura gráfica En primera persona De desplazamiento Horizontal ¿Vale? Es decir Es una cosa un poco rara Porque te, solo te puedes mover De izquierda a derecha Y en algunos puntos Hay como entradas Donde puedes entrar Como una capa de profundidad Más hacia adentro ¿No? O hacia afuera y eso, es resolver puzzles. ¿Qué tiene de guay? Cómo usa el, el Wii U Gamepad ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente Tiene muchas cosas, pero una de las cosas que tiene Es muy al estilo Teldas Room Tienes un blog de notas Donde tú literalmente tienes que Anotar las cosas, es decir eh, No es como Muchos juegos que cuando tú, yo qué sé, tienes que Resolver, por ejemplo, hay unas runas que tienes Que dibujarlas en base a unos puntitos Grabados en una piedra pues cuando lo encuentras no te queda grabado en ningún sitio, sino que tú tienes que coger, anotártelo en tu bloquito de notas y después hacerlo todo, ¿no? Y, y es chulo porque a medida que vas descubriendo, pues tú mismo, de forma súper orgánica, te vas haciendo como, como tu, tu listado de notas a medida que vas explorando uh -huh. y demás. Además tiene una enciclopedia con todas las criaturas que son muy extrañas, o sea, es como pseudomitológicas, pseudofaéricas, oníricas, de, de, que te encuentras por ahí y... Y, y, y encuentras respuestas a los puzzles dentro de la, de la enciclopedia, con lo cual tienes que leértelo todo, tienes que buscar. Pero es que el punto, bueno, tienes el mapa y demás, pero es que el punto extra, el punto adicional, que es tremendo, es que los puzzles se integran dentro del mando. Es decir, a mí me pasaba, que voy a contar ahí un, un pequeño, una pequeña respuesta a un puzzle, ¿vale? Es decir, tenés que encontrar unas criaturas que te dicen, ah, sigue el rastro de sangre y tal, ¿no? Entonces tú exploras el mapa de sangre y dices, hostia, pero es que ya he encontrado tres, me falta la cuarta, coño, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y resulta que me había salido una marca de sangre en una página de la enciclopedia y cuando abrías la enciclopedia, del mando te pasaba a la pantalla a la criatura y entonces podías resolver el puzzle, ¿no? Tiene detalles así en los que con el mando rompe la cuarta pared.
3: Así como lo cuentas, hace un uso bastante cojonudo de lo que sería el Pocos
1: juegos el lo usan así, ¿eh? Solo el Affordable Space Adventures, que ya hablaré de la semana que viene, que es un juego así como de naves muy chulo, que tienes como toda la, la cabina del Enterprise en el Gamepad y es quizá, quizá el Star Fox Zero, ¿Vale? Aunque no le salió muy bien, pero, pero sí que utilizas, porque utilizas mucho el, el control por movimiento del gamepad. O sea, hay veces que tienes que apuntar a la pantalla, que tienes que mover cosas con el gamepad como si fuese un ratón. Está muy chulo. Y además, ahí para terminar, bueno, el, el aspecto gráfico está muy guay, es como como si fuese un, un, un espectáculo de estos de, de, de titellas, ¿no? De marionetas. De marionetas pintados a mano, así como en papel. Y un poco mezcla... Imaginaos una versión Monty Python... Una versión Tim Bartonesca de los Monty Python, ¿no? Uh -huh. Es un poco sí, sí, sí. ese rollo. Con lo cual tiene un punto de terror. Tienes algún que otro jumpscare. La ambientación está muy bien. El nivel de sonido está muy guay y demás. Pero tiene un final alternativo que descubres otra vez rompiendo la cuarta pared y entonces te cuentan una historia real que es para cagarse. O sea, parece hacerse caca encima. ¿Vale? Pero además lo chulo es que te da miedo. O sea, te, te inquieta y es texto todo, es un diario Que además el diario te sale otra vez en, la pan en, en el gamepad No te sale en la pantalla y, y claro, y tú vas leyendo Y te van saliendo fotos y vas mirando Y dices, hostia, 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 qué hostia, mal rollo tal Es un juego mal rollero uh -huh. Pero que al final te deja como súper satisfecho Sobre todo porque has jugado de forma muy diferente O sea, utiliza muy guay el gamepad A mí me ha encantado Y son dos horitas y media de juego, ¿eh? muy rápido muy bien, muy bien. Y está a 7 eurillos en la eShop, en la e ¿eh? Así que... Regalado. Los que tengáis una Wii U, en serio, es, es... Si te tuviese que poner nota, le metería un 9, fácil. Y es uno de los mejores juegos de Wii U al que yo he jugado. Y uno de los que mejores usa el el Gamepad. Yo estoy encantadísimo con este juego.
2: Muy bien. ¿Pedro? Yo esta semana he jugado muy poco, la verdad, por temas de trabajo y que llegaba a casa muy cansado y tal. Y lo único que he hecho ha sido seguir dándole un poquito al nio que es un juego, como bien sabréis, estilo Dark Souls, en el que a lo mejor juegas 5 horas al día durante toda la semana entera y avanzas dos pantallas como aquel que dice, así que ahí sigo dándole a, a Nioh, he podido avanzar un par de pantallas más, ya he avanzado mucho más que en cualquier Dark Souls o Bloodborne del que haya probado, que creo que de Bloodborne que es el que más he avanzado no pasé del primer jefe, o sea, que con eso lo digo todo, y este por lo menos, pues sí, le he estado dando, voy por la... Sexta me parece, quinta o sexta fase Y la verdad es que ahí sigo es un, es un juego que me está gustando bastante De temática así muy oriental, muy samuráis muy Muchos ninjas y mucha temática feudal de Japón Y la verdad es que está, está muy chulo Si no lo habéis jugado, la verdad es que os lo recomiendo Si os gustan los juegos difíciles de verdad Porque, porque te saca de quicio muchas veces
0: no, pero está bien, o sea si ya le has dedicado más Más que nada será porque la ambientación Te, sí, la ambientación te me gusta, gusta más
2: que la del... Mucho más que la de Bloodborne Y sobre todo mucho más que la de Dark Souls A mí la, el juego de edad media pues sí, pero... No te llaman Pero no, si son de rol todavía me llaman un poco más O de RPG así por turnos o alguna cosa así Pero los que son de espadazos y para palante uh
0: -huh, ya, ya.
2: No, no me gustan demasiado, me gusta mucho más el, el, La estética japonesa así Feudal, samuráis y, y tal y como Que tenemos como exponente por ejemplo En la saga Onimusha que me encanta y ya te digo, Nioh me, me está encantando, la verdad. Además, es uno de los pocos juegos en los que repito y repito y repito fases y cojo y cojo y luteo y luteo para, para mejorarme y para, para ir sobrado de, de nivel, cosa que no, no es habitual en mí porque a mí lo de repetir mucho las fases y, y estar siempre repitiendo el mismo camino, la verdad es que me cansa bastante. Pero ya te digo, Nioh me está sorprendiendo bastante y me está gustando mucho. Sí, Pero
1: está jugando de forma habitual a un juego, esto ya... Sí, sí, eh, la es ya que, yo
3: sorprendido. ¿Lo, ¿Lo has puesto más de dos veces? Pues, Sí, ¿verdad? ¿Esta
2: semana o en general desde que lo tengo? En general No, en general, sí, en general Lo he puesto, en general, yo diría, ¿sabes? cuatro, Masterpiece, cuatro veces entonces, por semana y tres Yo semanas, juraría cara, que ya.
1: solo lo ha puesto una vez Pero lo va pausando,
3: ¿sabes? Y así, así nos rompe su estadística Si Pedro nos dice eso, es que este juego es eh, Gothic Contender, o sea que es un juego Que va a luchar mira, por... El...
2: Lo único triste de este juego, lo único que no me va a gustar Es que dentro de tres días sale Zelda Y, y se... muere
3: y se... <ríe> y se acabó el niño sí, y, acabó... sí, y,
2: y, y se acabó la vida pues, sí, Y ya Zelda y luego ya cuando me pase Zelda Pues igual vuelvo a Neo Lo que pasa es que Igual llevo tanto tiempo Sin probarlo Que manqueo Que manqueo mucho Así que ya veremos Bueno Pues en qué ha usted? Pues yo he estado Jugando
0: a la Neo Geo Toda la semana ¿Qué cabrón? Porque Cuéntalo me... Cuéntalo sí, Cuéntalo sí, 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 Cuéntalo
3: Envidia
0: Resulta que Resulta que me he comprado El, el cartucho El cartucho regrabable Que ha, que ha salido hace, hace relativamente poco El, el Neo SD eh, que, que cuesta Que cuesta su buen dinero Estamos hablando de, de 400 euros De, de cartucho que, que puede parecer mucho Pero cuando uh, después uno se va a mirar Los precios de, de los juegos originales Pues a lo mejor ya no es tanto y, y además es verdad que hay que tener en cuenta Que eso lleva solo en piezas Lleva, lleva un buen Lleva un buen tocho dentro O sea que, que bueno es lo que hay eh, ¿qué, es, eh, ¿Qué hace el Neo SD? Pues te permite jugar a todo el catálogo oficial de, de Neo Geo Más algún que otro juego de estos caseros que han salido Como si fuese el cartucho original Igual que los cartuchos regrabables que hay para Super Nintendo Mega Drive eh, Neo Geo Pocket eh, Que por cierto los tengo todos O sea, todo el cartucho regrabable que, que os podáis imaginar lo tengo Lo tengo yo y... Damos fe, damos fe y, y claro, eso te permite, te permite poder jugar en la consola original a, a todo el catálogo sin tener que dejarte la vida en,
3: en los precios que se están pagando por ahí. Yo voy a hacer un inciso pequeñito porque igual alguien oye al profesor Falken y piensa, menudo rata que se compra todos los cartuchos de consolas retro y tal... Eh, tiene una colección bastante impresionante ¿eh? O sea, no claro, hay raterío es, es, aquí
0: Es modesta, lo que pasa es que es verdad Que, que llega un punto en que yo compro Suelo comprar de los sistemas de, Bueno, claro, yo sobre todo colecciono sistemas Y accesorios, pero claro, de los sistemas Que me, que me compro me gusta tener Un par de juegos Así que, que Realmente me gusten o, o lo que considero Imprescindible de la máquina pero lo que no puedo hacer es gastarme más de mil euros en un cartucho de Neo Geo porque es que no, lo siento, pero no prefiero o sea, prefiero gastarme ese dinero en, en irme de viaje o en alguna otra historia, yo respeto mucho el que se, el que se gasta ese dinero en tener una colección completa pero la verdad es que para, los que para los que queremos tener la consola y jugar a los juegos, o sea, ya os digo que he estado jugando al Windjammers, he estado jugando al, al garú y, y, y es... es como jugar al cartucho original o sea lo enchufas en la consola lo pones en la micro SD te lo graba tal hombre tarda un poquito en, en cargarlos porque porque son son muchos megas que grabar en la, en la memoria en la memoria del cartucho pero una vez que está cargado ya está o sea es encender y listo y ponerse a jugar y la verdad es que que yo considero que, que es una buena compra le podéis echar un vistazo lo único que los únicos juegos que, que no cargan por decisión expresa de los creadores son estos juegos del de Neo Geo DevTeam, Team que, que están sacando juegos eh, nuevos desde hace desde hace un tiempo y estos por respeto a esta gente que se gana la vida sacando todavía nuevo material para, para Neo Geo están, eh, los están respetando y a estos no se puede jugar eh, si se ha dicho por ahí que si llegan a algún acuerdo con los creadores sí que sacarían eh, actualizaciones personalizadas de firmware porque para cada número de serie de cartucho, para que si yo por ejemplo compro la, la ROM a los creadores tuviese la opción de jugarlo sin necesidad de comprarme el cartucho porque también, si le echáis un vistazo a los precios que se manejan son de estos que se agotan en 30 minutos en la web y después ya Ponte tú a buscarlos por eBay porque los precios son de locura, pero le podéis echar un vistazo. O sea, ya el, el, es el, el Neo SD. Le podéis, además, producto español eh, siempre vale la pena defender lo nuestro
1: eh, lo patrio, lo okay, patrio. Claro,
0: es que si por una vez que hacemos cosas, cuando hacemos cosas buenas hay que hay que reconocerlas y promocionarlas. Y yo estoy muy contento. O sea, la verdad es que han, han sido, son muy transparentes con con todo el proceso de envíos y demás. Han explicado de principio a fin podéis echar un vistazo en, en los foros que, que esta gente siempre participa y responde todas las preguntas y tal la verdad es que aunque se quedara aquí y ya no sacara más actualizaciones yo ya me quedo satisfecho
1: recomendable entonces no sí 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 totalmente genial pues hasta aquí no a ver, sí sí hasta aquí hemos llegado pues nada pues vamos a poner nuestra musiquilla de nuestra musiquilla despedida y, y a ver qué tal
0: dicho, hasta aquí hemos llegado, hemos hablado de noticias, hemos hablado de Nintendo, hemos hablado de lo que hemos estado jugando, las encuestas tal, acordaos de que, de que os podéis pasar por con F de Freak para, para comentar cosas también tenemos en, en Facebook tenemos la página de la taberna y, la, y, el, y el grupo de con F de Freak por si queréis también participar en las encuestas, eh, no olvidéis que tenemos también un Twitter y luego podéis contactar con nosotros directamente, yo soy Corroto people, Corroto
2: people en Twitter bueno, pues una, una semana más Encantado de haber estado aquí en el programa Yo soy arroba diabolic Recordaos a todos el pasar, ya te digo, por los eh, Facebooks y tal De, de, de la taberna, del monte Kaito Y tal, si queréis hacernos alguna pregunta O alguna reserva, pues estamos atentos Y recordad que mañana Es el amanecer del primer día Y quedarán solo 72 horas Para Nintendo Switch Así que no olvidéis que el viernes La tenéis entre vosotros, un saludo y nos vemos pronto
3: en mi caso, un gusto estar de nuevo aquí repetir con estos cracks. Y bueno, en Twitter, arroba m2hero-es. Y si os gusta un poco el tema de RPG, pues aprovechar para que, aunque parezca un poco spammer, pasaros por el destino RPG. ¿No te han RPG? dicho tus compañeros de destino RPG?
1: De, Joder, tío, lo hacen mucho mejor que nosotros y estas cosas Perfecto. y tal. No, no,
3: no. Claro, como, como el programa salió hace poquito, no estoy seguro de cuántos nos habrán escuchado. Somos una comunidad, tengo que decirlo también, que somos bastante resistentes al podcast.
1: Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, bueno, bueno. En, a,
3: en algo teníamos que fallar. Ahí está. Bueno,
1: yo estoy muy contento porque hemos grabado el tirón. Vale, hoy hemos grabado con la mesa nueva. ahí Yo creo que esto se va a ver muy bien. Hoy, mmm, bueno, luego editaré un poquitín porque quiero poner los slashes y, y demás. Bueno, me pensaré si lo hago, ¿eh? sinceramente. El, alguna que otro sonido pondré, pero, pero bueno, creo que esta vez voy a primar que el, que el programa salga antes y salga cuanto antes mejor. Y, y nada, yo estoy muy contento. Yo soy F0, arroba Fairlescom780 en, en Twitter. Y nada, invitaros a, a que escuchéis los próximos programas, porque va a haber algunas sorpresas en Conefe de Freak Y nada, y también que estéis atentos al especial VR, porque también va a haber sorpresas en el especial VR. Y Yo creo que con esto y un bizcocho pues nos podemos despedir. Lo despedimos, así que muchas gracias por elegir escucharnos y chao. Hasta luego. Hasta luego.